0: Und es geht schon wieder los. Episode 4 bei Gay Over in der dritten Staffel. Und heute, ich mache jetzt auch mal die Augen zu, mein Gegenüber hat die Augen auch geschlossen, zu einer ganz, ganz besonderen Folge, dass, äh, die zweite Episode von Gay troffen. Und zu Gast ist Tim, Tim. Tim, Tim, Leanhardt.
1: Ah, das kriegt so eine leicht internationale Betonung. Ja. Mit weichem D. Leanhardt. Lean Hard, ja. Es hat was mit Lean zu tun und hard. <lacht> ja, man muss ja sagen, das Cover
0: zu dieser Folge offenbart ja schon, dass du eine, ähm, eine sehr ähm,
1: nicht dezente Person bist, ja. Zumindest Ach, ist jetzt. Du findest mich nicht dezent? Auffällig, sozusagen. Auffällig, auch das noch. Ja. Also, also soll es ja auch sein. Ich meine, Tim, Tim Lean hat, hat verschiedene Gesichter und in diesem Gesicht mit dem ich hier dir gegenüber sitze, auch wenn du die Augen schließt gelegentlich. Ich sehe dich immer Gesicht noch. Dieses Gesicht hast du mich eingeladen. Und dieses Gesicht ist eben ein Drag-Gesicht. Wenn ich kein Drag mache, spreche ich auch ganz anders.
0: Ach ja? Ist das so? Ist so, ja. Also
1: ich möchte das mal kurz
0: einführend erzählen, wie es dazu jetzt kam, dass du jetzt hier sitzt. Ich bin ja vor drei Jahren circa nach Berlin gezogen. Und auf einer meiner ersten Partys habe ich ja dich schon entblickt, wollte ich sagen, erblickt. Und oder du bist ja, wenn du auf deinen Schuhen läufst, ich meine, heute hast du ja einen flotten Turnschuh an, so mit goldenen Umrandungen. Hm? Hast du immer flache Schuhe an oder auch mal Pumps, High Heels? Um
1: Gottes Willen, also High Heels und Pumps, ist das Letzte, was ich tragen würde. Ich trage Plateau, und zwar Männerplateau. Ich hatte Vintage-Männerplateaus aus den 70er Jahren, die habe ich so dermaßen abgelatscht, dass ich mir neue kaufen musste. Das sind die teuersten Schuhe, die ich mir je gekauft habe. Den Preis verrate ich nicht, man kann ihn googeln. Das sind die Plateauschuhe von Rick Owens, einem Fashion-Designer, den ich sehr verehre, mit durchsichtigem Red einfach mal Absenz. weiter, mein ASOS-Paket kommt. Ja. Einfach weiterreden? Ja, ich bin gleich wieder da. Aber dann weißt du ja gar nicht, was ich gesagt habe, lieber Marco. Also er empfängt ein ASOS-Paket, weil er eine Konsumratte ist. Oder wie soll man das nennen? Also ich habe ja auch konsumiert. Ich habe diese hohen Plateauschuhe für Männer von Rick Owens gekauft. Sie sind wirklich sehr teuer. Und äh, ich habe mir dann prompt den C damit verletzt. Das hat sich also nicht gelohnt, diese Ausgabe. Und aus diesem Grunde musste ich jetzt für eine Weile zurückführen. Ja, kommen äh, zu meinen Sneakers und Marco hat die natürlich jetzt gespottet und finde es ist sicher sehr aufregend, dass die von Louis Vuitton sind. Tja, waren auch nicht billig, aber ich dachte entweder bin ich nicht billig oder es sind zumindest meine Schuhe nicht oder man macht sich einfach gar keine Frage und keinen Kopf über Preis und billig und so. Jetzt kommt der Herr zurück mit einem billigen Paket von einem billigen Waren-Online-Shop. Ach, können du denn ja Asus,
0: Asus ruhig benennen. Ach ja, sponsern die dich? Noch nicht. Bin jetzt ein bisschen außer Atem, weil, wie es immer so ist, ich wohne ja im dritten Stock, im Prenzlauer Berg. Und In einem
1: sehr schönen Haus, muss ich sagen. Also ein Ach. sehr schön renoviertes, altes Haus. Danke. Ist halt sehr hellhörig, hat manchmal auch Nachteile, ne? Männerbesuch habe ich
0: ja nicht. Also, Warum hast du das nicht? Ja, da kommen wir vielleicht später noch zu, ne? dass wir das mal ergründen. Ne? Oh. Weil mein Podcast, du weißt es ja noch nicht, es geht hier ja um die Suche nach der Liebe für mich hier in Berlin, in meinem Podcast. Ja? Deswegen erzähle ich ja Geschichten. Ja, nochmal einen Schluck Boah Marie,
1: kurz trinken. Ja, das heißt, du hast mich eingeladen, weil du mich vielleicht lieben könntest? Ich würde nichts für ausgeschlossen halten. Oh mein Gott. Da geht eine ganz andere Ebene auf. Ne? Na und Wie? Also Marco, wir du bist doch viel zu jung. Ich bin 62 Jahre alt. Ach, das haben wir noch nicht erwähnt. Ach so, was ich auch noch nicht erwähnt habe, ich bin in dem Podcast-Format immer Grey Young. Grey Young. Also Grey ist der Vorname Ja. und Young ist ein gefaktes Alter. Nee, das heißt, graue Haare habe ich ja, den Bart habe ich heute gefärbt für dich und jung im Herzen. Ja, das bin ich auch. Siehst du? Ähm, Aber ich bin doch garantiert 25 Jahre älter als du. Ja, man sieht es ja nicht an. Nein, 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 nein. Aber deswegen würdest du dich in einen 62-jährigen Mann verlieben können? Das weiß ich nicht. Glaubst du das wirklich? Ich möchte nichts ausschließen. Ich möchte,
0: dass wir hier ganz ehrlich sind. Ja, also ich habe noch nie eine Person geküsst, die älter ist wie ich. Na, siehst du.
1: Wir ja, aber ausschließen geküsst. kann ich es ja trotzdem nicht. Ja. Also ich habe schon Personen geküsst, die älter sind als ich, aber das ist sehr, sehr lange her. <lacht> Okay,
0: also ich merke schon, das wird ein schönes Gespräch. Ich wollte kurz für die Zuschauer, die uns ja nicht sehen können, kurz beschreiben. Wir sitzen auf dem ähm, erhöhten Barhockern, die sonst auf meinem Balkon stehen, an meinem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja? Auf der Ecke uns gegenüber und wir haben nur ein Mikrofon von uns, für uns beide. Ich muss kurz erwähnen, ich hatte ein zweites
1: bestellt, weil ich ja möglichst professionell einen Eindruck auf dich machen wollte. Wieso nur einen Eindruck auf mich machen wollte, hoffentlich auch professionell wirken und nicht nur wirken, sondern auch agieren. Ja, nachhaltig vor allem. Ja? Nachhaltig. Ja, aber das, das ist pa das Stichwort der Zeit. Das ja. Paket liegt immer noch bei meiner
0: Nachbarin, jetzt angenommen, ich habe es einfach nicht bekommen. Der Vorteil ist, dass wir ganz nah zusammensitzen. Wir küssen uns fast. Förmlich. Da ist nur ein Mikrofon dazwischen. Ja. Und du, Tim, Tim, hast ja einen Teil von meinem Kabelkopfhörer im Ohr und ich ja den zweiten Teil. Und deswegen können wir gar nicht zu weit auseinander entfernen.
1: Diesen Annäherungsversuch finde ich sowas von raffiniert. <lacht> raffiniert.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, du bist hochgestapft in die dritte Etage. In deinem,
1: gestapft? In deinem,
0: <lacht> in deinem fantastischen, wunderbaren Drag-Outfit. Also insbesondere die Plastikkugeln, die sich ähm, um deine, deine Brüste legen und um deine
1: Brust Haben die einen Vakuumeffekt? Saugt nein, es, nein, nein, nein. Das ist eine billige Bastelkugel in zwei Hälften. Gibt es für 4,95 Euro beim Modulor am, äh, wie heißt der Platz jetzt, Moritzplatz. Mhm. Und äh, das ist mein Markenzeichen. Ja, ich finde das auch toll, aber du hast noch nicht immer das abgeklebt hier vorne, oder? Das ist, damit du auf Instagram posten kannst, damit es nicht zensiert wird. Ja, das kommt auf die Perspektive an. Also Mir ist es schon passiert auf Instagram, die Perspektive war so verzerrt, dass man meine Titten trotzdem gesehen hat, meine Nüppel. Und ich denke immer, die werden das dann irgendwann mal löschen oder runterschmeißen. Wie nennt man das bei Instagram? Zensieren. Zensieren. Aber es ist noch nicht passiert. Also die sind immer abgedeckt mit diesen Streifen, weil ich ja immer nur im Taxi fahre. Und was meinst du auch gerade wieder? So ein Türke, der mich hierher gefahren hat, der hat Probleme, wenn er mich sieht. Und er muss mich mitnehmen, weil ich ihn mit einer per App bestellt habe. Und er sagt dann so, haben Sie ein Taxi bestellt? Dann sage ich ja, deswegen steige ich ein, junger Mann. Und dafür sind diese Abklebungen, weißt du, für solche Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Queerness, mit anderen Ästhetiken als ihre heteronormative, stumpfsinnige, zum Teil daherkommende
0: Welt. Das hast du sehr schön formuliert. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte, als ich hier auf dich gewartet habe. Und Dann dachte ich mir, okay, dann kommt er mit dem Taxi, steigt aus und die, ist ja direkt eine Bühne für dich. Ne? Die ganzen Restaurantbesucher, die draußen sitzen, da warst du wahrscheinlich das Highlight des Abends. Dem einen oder
1: anderen könnte ja, äh, keine Ahnung, die Frühlingsrolle im Hals stecken geblieben sein. Ne? Das stimmt, ja. Das könnte passiert sein. Ich habe es nicht gemerkt, weil die Tür stand ja offen. Ich bin direkt reingesprungen.
0: Und kostet dich das eine Überwindung, in das Taxi einzusteigen? Wenn du weißt, dass du vielleicht der, ja, der Mitmensch, der im Taxi sitzt und das Taxi fährt, vielleicht
1: angestrengt auf dich reagieren könnte? Der Taxifahrer heute, speziell dieser Taxifahrer, hat mich wirklich leicht widerwillig gefahren. Und deswegen hat es mich ein bisschen tatsächlich... Äh, Beschreib Anstrengung ihn doch gekostet. mal. Nee, will ich nicht. Willst du nee. nicht? Möchte ich gar nicht mehr drauf aufkommen. Nein, das verdrängen wir. Wir verdrängen solche unangenehmen Menschen. Es gibt auch sehr nette Taxifahrer, es gibt auch ja. paar Taxifahrer, die freuen sich, wenn sie meine Adresse lesen sagen, ach, sie wieder. Und sie wissen auch genau, wo es mich hinfahren Die sind doch sollen. bestimmt in der Überzahl. Hoffen wir es, aber es ist manchmal ja. gefühlt anders. ja. Ich
0: hatte ja eben von dem Entree, ich habe erstmal den Tim-Tim zu einem kleinen äh, Aperitif eingeladen auf dem Balkon mit einer Auswahl von eisgekühlter Melone an Pommery Champagner, mm. eisgekühlt, mm. um einfach uns auch in guten Mut zu bringen. Mm. Weil wir kennen uns ja nicht. Wir haben uns ja mal kurz unterhalten. Ich hab dich, War das im Kit KitKat, wo ich dich angesprochen habe, ob ich dich mal zum Podcast einladen dürfte?
1: Bestimmt. Wo könnte es sonst gewesen sein? Naja, Wo treibst du dich beim, denn sonst so rum? Wenn du chantalieren
0: gehst am Donnerstag? Ja, ja. Nee, ich glaube, es war im KitKat. Kit ich glaube auch, KitKat. Ja, Im Stammhaus ich sozusagen. Ja, und letzte Woche habe ich dich ja auch dort gesehen, aber nicht im KitKat, sondern bei der Chantal, die ist immer donnerstags, kann man sehr gut mal hingehen, wenn man
1: am Freitag nicht arbeiten muss. Wie machst du das? Mit ich dem muss freitags nicht arbeiten. Manchmal, wenn ich freitags arbeiten muss, gehe ich nicht zu Chantal.
0: Weil was ich ja nicht wusste, also nochmal kurz eine Regel, der Podcast, das Besondere, es wird nicht geschnitten, ja? du hattest ja erwähnt, dass äh, wenn du ähm, ja, husten
1: musst, dann kannst du die Mute-Taste drücken am Mikro. Ja, ja. ja, also dieses Unbeschnittene liegt mir eigentlich sehr, Und? aber ungeschnittene Podcasts machen mir Angst. Ich stehe unter Strom, denn ich bin Jetzt auch. Nö, ich bin ganz entspannt im Moment, aber sollte ich husten, es gibt Gott sei Dank eine Mute-Taste. Probier doch mal kurz. Die geht so, indem ich einfach rede, normalerweise soll man nicht weiter gedrückt und so habe ich jetzt einfach drauf gedrückt und ja. einfach weiter Eigentlich macht man
0: ja. und dann ist man wieder da. Ja. Aber das heißt, du hast dann trotzdem jetzt die totale Kontrolle, das gibt dir, doch. Pack dir mal kurz auf dein Unteralmchen, ne? Unterarm. Ärmchen unterarm ich, will sagen, ich bin 1,90 Meter groß, Gardemaß. Ja, einfach eine beeindruckende, schillernde Person. Und ich kenne dich ja erstmal habe ich dich ja nur als das wahrgenommen, wie du gerade vor mir sitzt. Als 1,90 Meter große, ähm, sexualisierte, aufgeladene, auffällige Drag. Und ich wusste ja nicht, was noch deine anderen Facetten sind. Das habe ich ergründet, nachdem ich mich ja dann doch ein bisschen vorbereitet habe natürlich. Du hast ja zu Recht gesagt, wenn ich kein Skript habe, dann bist du einfach faul. Da ist ein bisschen was dran. Ja. Den Schuh ziehe ich mir auch an. Ja. Aber jetzt bei einer Hausparty in der Küche, wenn du mir gegenüber stündest, dann wäre das ja auch so wie jetzt. Ne? Genau, so ja. fühlen wir uns auch. Ja, aber du hast dich vorbereitet. Was heißt das denn konkret? Naja, das sind jetzt nicht nur leere Worthülsen, bevor ich darauf antworte. Ich habe hier vom Tabu, wenn ich irgendwas frage, wo du partout nicht darauf antworten willst, dann musst du mir nicht in meinen Schritt treten, da kannst du einfach hier drauf drücken.
1: Ja? Ich wüsste nicht, was das sein könnte. Wirklich okay. nicht. beste
0: Grundvoraussetzung. Wenn du ein Bier haben willst, kannst du auch hier drauf drücken. Ja? Das ich, wird passieren. Ja, ich hoffe, weil das wird insgesamt zuletzt, ich, du bist ja der vierte Gast, Gästin, hat glaube ich noch nie einer wirklich benutzt. Aber vielleicht muss ich auch einfach mal Fragen stellen, die das auch provozieren könnten.
1: Also Du ich sprachst gerade davon, du hast mich als sexualisiert kennengelernt ähm, oder erlebt oder wahrgenommen, gesportet. Was meint das? Was heißt das? Dein Outfit mit, den,
0: mit, diesen, mit diesen in der Mitte durchgeschnittenen Plastik, äh, durchsichtigen Plastikbällen, die ja quasi die weibliche Brust nachahmen und wo man ja auch deine Nippel sehen kann. Und mit deinen Netzstrümpfen, mit deinen ähm, das sind ja nun was äh, wie. wie ähm, das sind Strumpfhosen. Ach, die hast du Zweckentfremde? ja zweckentfremdet? Ja.
1: Die ziehe ich mir zum Teil auch über den Kopf. Naja, aber dafür ist dein Kopf ja nicht. Das hat geht. Das, das hat was von nicht, aber so eine Sturmhaube da. Ich habe damit angefangen. Mein Drag fing damit an, dass ich
0: mir Strumpfhosen über den Kopf gezogen ja, habe. Das ist eine super Frage, die ich stellen wir zurück. Aber ich wollte kurz beweisen, ich habe wirklich ein bisschen Recherche gemacht. Also der Tim, Tim, Lean Hard ist nämlich ein echter Medienprofi. Auf deiner Webseite sagst du ja, dass du ein internationaler TV-Producer bist. Du hast über, wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile noch mehr über 70 Dokus und äh, Dokus gemacht für ARD, ZDF, Arte, Arte Info und Co. Hast eigene Filme äh, produziert, gedreht, Drehbuch umgesetzt. Und das wusste ich ja alles nicht, als ich dich gefragt habe, komm doch mal vorbei, weil jetzt fühle ich mich ja schon ein bisschen unter Beobachtung. Aber nicht eingeschüchtert. Nö, ich versuche gegenzuhalten. Also du bist, ich kann sagen, ein sehr angenehmer Gast bis jetzt. Das kann natürlich jederzeit
1: kippen. Das glaube ich nicht. Nein, nein. Ich, ich bin ein erwachsener, reifer, weiser, gefühlvoller, sehr empathischer Mann. Mein Aszendent ist Fische, falls du dich da auskennst. Fisch, Fisch ist das Zeichen für Empathie. Und mein ich, äh, Sternzeichen ist Widder. Das ist das Zeichen ich. für Energie. Ich habe mit Astrologie eigentlich nichts am Hut, aber meine Freunde, meine engsten Freunde haben damit sehr viel zu tun. Und deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Was könntest du sein? Also du bist kein energetisches Vollzeichen. Okay. Du ich esse ein bisschen Mi äh, Mikrofon, wollte ich sagen, Melone zwischendurch, es erfrischend. Ja. ja, bitte. Also was könntest du sein? Bist du vielleicht ein Krebs? Bist du vielleicht eine Jungfrau? Schon lange nicht mehr bist du, da kommen wir später noch drauf, wann du in Paderborn entjungfert wurdest. Weil du musst wissen, vor deiner Entjungferung, die eventuell in Paderborn stattfand, weil du aus Paderborn kommst, wie du mir verraten hast, habe ich in Paderborn schon mehrere Ergüsse gehabt. Sperma abgeschossen. Verliebt gewesen. Ich war mal in Paderborn, als ich sehr jung war. Da warst du noch gar nicht geboren. Mhm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Das, wird natürlich das ist nicht schlimm. Das
0: ist auch, macht meinen Podcast auch aus.
1: Ja. Was war noch mal der Ausgang für diese Ergüsse in Paderborn? Dass ich gesagt habe, dass ich keine Jungfrau bin. Wir ah, wir wollen auf den Spuren der ja, bitte, löse Schütze. Auf. Schütze? Warte mal, Schütze, das ist im Dezember?
0: Ja.
1: Aha. Ja, Schützen sind die, habe ich mir sagen lassen von meinen astro astrologischen Freunden, das sind die, die gerne Künstler wären, aber es nicht packen. Die eigentlich Heim und Herd aufsuchen sollten und nicht das Atelier. <lacht> oh, das war jetzt wirklich ins Schwarze getroffen.
0: Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, aber ich... Also kurz, ich habe das ja eben schon angedeutet in unserem Mini-Vorgespräch. Ich habe ja Bilder gemalt, ja? Die
1: siehst du hier ja auch. Ja, aber das habe ich nicht deswegen gesagt. Weiß ich habe gemerkt, das, war, das, das passt wie Pott auf Deckel. Aber äh, ich meinte das jetzt nicht böse. Nein, das habe ich auch nicht so aufgefasst. Ich bin ja... Also
0: Feedback ist a gift. Das sagt man ja immer mal so, ne? Ich kann eigentlich nur... Ich bin minder kritikfähig,
1: sage ich ganz ehrlich. Bei dir macht
0: mir das erstaunlicherweise wenig aus.
1: Na gut, ich habe natürlich mit Weltstars der Kunst zusammengearbeitet. Na, du, ja. Das klingt jetzt saublöd, so weil ich sie in Drag hier so das formuliere. Wenn ich jetzt nicht Drag wäre, dann würde ich das natürlich <lacht> anders formulieren. Nur wäre ich dann auch viel bescheidener, dann würde ich es gar nicht erwähnen. Aber ich habe wirklich die Stars, die großen Weltstars der zeitgenössischen Kunst persönlich kennengelernt, porträtiert, interviewt. Drop doch mal ein paar Namen. Oh. Das ist natürlich
0: peinlich. Nee, ist nicht peinlich. Also Ich kann Ihr jetzt kennt die doch gar nicht. Nee, Moment, diese nein, Weltsgas. Moment. Also, ich muss erst mal sagen, die, ähm, der Podcast ist ja im, im Fokus für Männer ab 40. Das heißt, die, die größte Anteil der Zuhörerschaft ist zwischen 40 und 60 tatsächlich. Okay. Das heißt, vielleicht ist, besteht schon die Chance. Also, wir können ja auch mal sagen, möchtest du sagen, wie, ähm, in welchem Altersspektrum du dich heute bewegst? Wie lange du schon.
1: Auf der Welt bist. Da redest ich du. been du dein alter. Ja, Hast du schon? habe ich Anfang. das schon wieder vergessen. a Intro sozusagen. of a little bit Ja, a little ja. of a little bit of a little bit of Ja, little bit of a little bit of a little bit der a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Ich of a little bit of a little bit of a little bit of zu dem Zeitpunkt als er noch lebte und in dem Moment wo er starb und sein unglaublicher Nachlass versteigert wurde bei Sotheby's war mein erster Einsatz für die ARD in New York genau diese Story zu covern der Nachlass von Andy Warhol also dann konnte ich ihn nicht mehr treffen, weil er war halt schon tot, sonst gäbe es keinen Nachlass, Timing. dann würde man das Vorlass Timing. nennen. Ja. Mm. Aber Weltstars, also Louise Bourgeois, auch schon gestorben, sagt dir ja nichts. Matthew Barney. Ich fühle mich so unwahrscheinlich dumm,
0: weil du schon so viele Namen gedroppt hast, wo ich, mir, wo ich sagen musste, die nee, kenne ich nicht. Aber ich bin ja ehrlich, ich
1: sage auch, ich kenne sie nicht. Das finde ich nett, das ist das Ostwestfälische, die Ehrlichkeit aus Ostfestwahlen. Ich habe die Bauernschleue Bauern ein bisschen. Das ist gut, die hilft Matthew Barney, der war mit Björk zusammen. Der hat Björk, Björk kenne ich. Die die
0: mit den äh, Schweinehälsen um ihren Hals. Ne? Oder genau, was nee, das ist, ist nicht Lady Gaga mit den Schweinehälsen. Nee, das war doch nicht, Nein, Lady Gaga war Ach, mit nee, die dem hatten mit den Fleisch. Ach ja, das stimmt. Ist auch egal. Und wen noch so?
1: Ah, wen noch? Andreas Gurski.
0: Der sagt mir was. Der hat die Gurski-Bauten in Düsseldorf. Und da habe ich ja mal gewohnt.
1: Acht ah, Jahre. Okay. Ja, die Gurski-Bauten sind zwar wahrscheinlich sein Studio. Was von Herzog de Moron? Oh, nein, da bist du durcheinander. Oh. Kind, du bist einfach noch zu jung. Also meine Welt... Die -Bauten,
0: Entschuldigung, das habe ich jetzt wirklich, das hörte sich aber auch relativ Frank ähnlich. Frank
1: O'Geary, nein, die bin ich schon persönlich begegnet, aber da habe ich nichts interviewt, nicht mit ihm gedreht. Er hat einen Film präsentiert auf der Art Basel in Miami, wo ich regelmäßig war, und da habe ich ihn, hab ihn gespartet, aber ich habe nicht mit ihm gedreht. Ich habe andere sehr berühmte Architekten, äh, Peter zum zum Beispiel, sagt ja auch nichts, Ram Kohlhaas. Na naja, gut, also die über 40 und an die 60 ran haben den vielleicht schon mal gehört, ja. diesen und jenen Namen. Ich will auch
0: gar nicht angeben, ja. ehrlich nee, das, So nehme ich das auch nicht wahr. Ich würde auch gerne jetzt an die, die zuhören, die Aufgabe stellen. Sollte einer von den genannten Namen euch etwas sagen, dann schreibt mir das gerne bei Instagram. I am Grey Young oder nach Gay Over suchen. Würde mich mal interessieren, ob ich jetzt der Einzige bin, der da
1: noch Nachholbedarf hat. Ich versuche jetzt aber auch einen Namen zu finden, den du kennen könntest. Patty Smith. Ach du meine Güte. Die, die ist doch momentan wieder ganz hip, obwohl die über 70 ist. Die singt, die macht Musik, die war die Freundin von Robert ja, okay. Mappethorpe. Ja. Never heard. Eh? Robert Mappethorpe, never heard. Wir wollen jetzt meine Italien. kulturellen ja. Lücken
0: jetzt nicht weiter. Das muss ich mich jetzt da selber mal schützen. Ne? Ja, das Nimm doch noch ein Stück äh, Melone. Vielleicht. Aber du, ich
1: schütze dich auch mit einem name-gedroppten Namen und zwar Gilbert und George. Sehr gute Freunde von mir. Weltberühmte Künstler. You can google them. Ein schwules Paar. Und die haben mich extremst beeindruckt, indem sie mir damals gesagt haben, in den 90er Jahren waren wir sehr gut befreundet, weil ich oft bei denen zu Hause in London leben die, dass sie nie in andere Ateliers gehen, nie in andere Ausstellungen, nie wenn ich Sachen besuchen. Das heißt, sie haben keine Give Me Five, nee. Ahnung von anderen Künstlern, weil sie ganz authentisch ihre eigene ja. Kunst machen. So, da Und damit berühmt
0: wurden. Ja, jetzt pass auf, da, da sehe ich eine ganz große Gemeinsamkeit. Ne? Ich höre keine anderen Podcasts. Ich, habe, ich hasse Museen, da kriege ich immer Rückenschmerzen. Ich weiß nicht, wieso das ist. Und da stelle ich eine große Gemeinsamkeit fest, außer dass ich nicht weltberühmt bin.
1: Naja. Aber ich, ich ja so sitze unter Vielleicht liegt es im Aszendenten oder in einem Sternzeichen, aber wahrscheinlich nicht. Ich aber meine, es gibt ja auch berühmte Schützen. Ja, bestimmt. Vielleicht wird es ja noch was. Ich meine, du bist doch jung, Kindchen. Mit
0: dir könnte es jetzt was werden. Ach, Ich habe. Aber überhaupt jetzt mal jetzt mal mein, Spaß beiseite. Jetzt mal zu Potential.
1: den zu
0: diesen. Also du bist 62. Siehst sehr attraktiv aus. Dankeschön. Das habe ich mir auch gedacht, als ich ähm, bei Insta bei dir durchgescrollt bin, auf der Website hast du ja auch Fotos von früher, weil ich dich ja immer nur als Drag kenne und normalerweise mit einer vollverspiegelten ähm, Gafferbrille, dass man nicht sieht, wo du hinguckst und du hast ja heute eine neue Brille, wo man ja deine Augen auch sieht, was auch gut ist, weil ich dachte mir, wie soll ich mit dir interagieren, wenn ich nicht weiß, wo du hinguckst, ob du mit den Augen rollst, das sehen wir jetzt ja alles, hm? Ja.
1: Und wann? Ich habe mir sogar heute die Augen deswegen geschminkt, weil diese Brille, es ist das neueste Modell, ich muss wieder angeben, von Tom Ford. also in Worten. Sponsert der dich? Nee, 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 leider nicht. Das kommt noch. Aber dem habe ich mal in den 90er Jahren tatsächlich einen Brief geschrieben, weil ich genau neben seiner Wohnung in New York im Hotel war, im besten Hotel St. Regis. Und da wollte ich ihn treffen, aber der hat nicht geantwortet. Der ich, wusste warum. Ich war auch mal in New York. Oh. In Manhattan im Hotel
0: mit meinem letzten Arbe vorletzten Arbeitgeber. Der letzte hat mich ja gefeuert. Äh, und da waren wir im. Ich glaube wirklich, dass ich teilweise. In New York?
1: Im Plaza? Nein, in Manhattan. In Man Ja, das ist im Plaza. Manhattan das ist mitten in Manhattan's Plaza. <lacht> Am Roxy, im Roxy-Hotel, kennst du das? Nein, ich kenne den Roxy-Club, da bin ich gerne tanzen gewesen. Roxy ja, aber das Roxy-Hotel Roxy Hotel war
0: super, also da wurdest du mit Champagner, ich rede nicht von Sekt, Champagner empfangen. Die haben uns jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, das war wirklich ein ganz tolles
1: Hotel. Was war denn das für ein Arbeitgeber, der dich da hingeführt hat? Ja,
0: ein französischer Großkonzern. L'Oreal, ja. ich ahne, Ich habe eben, dachte ich mir, ich muss gleich nochmal gucken, ob ich irgendetwas noch habe, was ich dir als Geschenk überlassen kann für deine Make-up-Künste. Ich hab Och, noch so eine Künste kann man das nicht nennen. Tor
1: ich Jede professionelle Drag Queen, selbst die ganz Jungen, die ganz Frischen hier in Berlin wimmelt's ja davon. Ach. Du musst ja nur irgendwo eine Tür aufmachen, da steht schon einer dahinter. Die lachen sich doch tot über Nein, mein Make-up. Ich meine, ich habe eine Ausstrahlung, ich habe Personality, ja. aber Make-up und also und Schminke äh, kannst du knicken bei Und mir. wann fing das
0: an? Was? Dass du entdeckt hast, dass du Spaß daran hast, dich zu verkleiden. Und zwar nicht als Indianer-Cowboy-Clown, sondern als Drag. Als ich Angst vor
1: Aids hatte. Ah ja. Ja. Ich Hat bin Sie nämlich die Generation, die traumatisiert ist. Bin ich aber auch noch. Ja. Aber ich noch doller. Mhm. Weil ich habe nämlich gefögelt, bevor es Aids gab. Und dann 1983, da war ich 23 Jahre jung, mhm. habe ich erfahren, es gibt diese schwulen Seuche, schwulen Krebs. Hat man ja damals so gesprochen. Ja. Da war ich traumatisiert, paralysiert. Ich wusste gar nicht mehr, wie geht es weiter mit mir. Und dann dachte ich, okay, du bist ein attraktiver, großgewachsener, schöner Mann. Du möchtest weiterhin begehrt werden, aber bloß keinen Sex. Weil Sex gleich tot. Und dann habe ich mich einfach ganz androgyn aufgedonnert. Das heißt, man ahnte und dachte, nicht man ahnte, man dachte, ich sei ein Mordel, Aber keiner wollte mit mir vögeln, weil dafür war ich zu mit sehr Mit kein schon. Nee, das, äh, das hat ein bisschen gebraucht. Das war dann erst Ende 20. Ja, war ein bisschen sprunghaft jetzt. Also mit 23 war ich paralysiert. Da habe ich mich quasi in meine Beziehung zurückgezogen. Ich war Gott sei Dank in der Beziehung. Ich habe meinen ersten Partner mit 17 kennengelernt. Wir haben gewartet, bis ich 18 war. Aber reiner Zufall, das war keine Absicht. Dann haben wir die erste Nacht, das war der Nikolaustag, 6. Dezember. Zwei neun, Tage vor meinem Geburtstag. Unglaublich als hätte ich es geahnt. Ja. Es war sozusagen ein dir devoted kennenlernen, wo du noch gar nicht auf der Welt warst. Ja. Und äh, ja, wir, da war ich mit ihm 17 Jahre lang zusammen und das hat mich natürlich in einen kleinen, schönen, emotionalen, liebevollen Kokon 17 eingeschlossen. Jahre. 17 Jahre. Mit, mit 17 kennengelernt und 17 Jahre zusammengewählt. Mit 18 dann zusammengekommen ja, ja. und dann 17, dann war ich 35, dann war ich dann raus. Ja, aber deswegen... also ich Und hatte wo warst du da, in welcher Stadt? Du, wir müssen ein bisschen fokussierter sprechen, sonst denkt der Zuhörer, wir waren doch gerade an so einem ganz wichtigen Thema, Aids und... Wie kann ja, aber so ich wollte ja nur wissen, wo du ihn kennengelernt hast, war das schon in Berlin? Ach, also, das ist eine interessante Frage, weil du kennst ja nicht die großen Weltstars der Kunst, also du kennst du auch nicht die kleinen Städte von Deutschland, Konstant. Da war ich schon mal. Wo?
0: Aber... Ja, aber Wie? das, das, nee, aber das, das mit, mit, der, mit AIDS und traumatisiert finde ich jetzt wirklich spannender. Ich wollte
1: nur kurz wissen, hätte er sein können, dass du schon immer ein Großstadtkind warst? Nein, ich komme aus der Provinz. Ich bin geboren im Schwarzen Das kommt immer ganz komisch, wenn ich also People of Color treffe, was ja immer wieder passiert. Und sie wollen wissen, wo ich denn herkomme und wo ich geboren bin. Dann sage ich, I'm born in the Black Forest. Dann mhm. gucken die mich immer ganz komisch an. Kennst du die Serie It's a Thin? No.
0: Weil die spielt nämlich genau in der Zeit, wo AIDS anfing quasi, dass äh, viele von uns gestorben sind, wie die fliegen. Und die habe ich geguckt, die ist jetzt auch bei Amazon äh, Prime, gibt sie die auch. Und das ist genau in der Zeit, wo so eine Gruppe von von herangehenden Erwachsenen dann über die Zeit, über die Jahre äh, gezeigt werden, wie sie das erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind, wie einige gestorben sind. Und das hatte ich jetzt gerade, als du das gesagt hast, äh, war das bei mir auch sehr präsent. The Thin oder The Sin? It's a Thin, The Thin, ich meine, ich habe schon ein Frühstadium von Alzheimer. Ich weiß nein, nein, nein. Aber ich fand das wirklich, ich habe da wirklich auf meiner, vor meiner Hochkontrastleinwand gesessen und mir liefen die Tränen teilweise so runter. Und ich sage dir ganz ehrlich, am Anfang dachte ich so, okay, die Hauptdarsteller, keiner sagt mir so richtig zu, ach, ich suche mir eine andere Serie. Aber da dachte ich mir, nee, irgendwie finde ich das schon interessant und das hat mich wirklich berührt. Ja. Und wenn du da in der ich Zeit... Ich kenne die nicht, aber es war meine Zeit auf alle Fälle, ja. ja. Aber hat das auch... Dass dann Aids so präsent war, dazu geführt, dass du so lange einen Partner hattest und war das Monogam? Hast du da trotzdem?
1: Die das ist eine gute das? Frage, aber dies, nein. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich einen Mann kennengelernt, der war nur drei Jahre älter als ich. Ich meine, ich war 17, er war 20. Ich war 18, er war 21, als wir dann zum ersten also Mal sind. Also fast Weltland gleich, hatten. genau. Aber er war viel erwachsener, er war viel reifer. Und er hat mir von Anfang an gesagt, er trennt Liebe und Sexualität. Und ich, als kleine katholische Maus, also von der Größe her war ich groß, aber so vom Geist war ich noch ein bisschen klein damals, habe dann in der katholischen Provinz mit katholischen Eltern, mein Papa arbeitete sein Leben lang für die katholische Kirche. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, ja. Als Pfarrer oder was? Nein.
0: Da dürfte er keine Kinder sozial,
1: Eben als Am Sozialarbeiter hat eine, das größte katholische Studentenwohnheim in Deutschland, das Albertus-Magnus-Haus, in der Rheingutstraße in Konstanz geleitet. Bis zu seiner Rente. Mhm. Und so also gesehen war ich ein bisschen eingeschränkt von meinem Horizont. Kein Großstadtkind, eher provinziell. Und vor allem damals, wir reden hier über die 70er-Jahre, war ich natürlich der Meinung, es gibt außer mir gar keinen Schwulen. Und Gott sei Dank habe ich dann ja. den Klausi heißt er, kennengelernt. Klausi. Klausi, Klaus eigentlich, mit C Und, geschrieben. Und war das auch der Erste, mit dem du sexuelle Erfahrungen gehabt hast? Nein. No. In Konstanz gab es da vorher schon, vor dem Klausi, schon andere. Ja, und zwar der berühmteste Deutsche in Finnland heute. Das war mein Schulkamerad in der Parallelklasse. Ich darf den Namen sagen, weil er hat überhaupt kein Problem damit. Roman Schatz. You can google him as well. Wenn ich, ich jetzt mitgeschrieben hätte ich schon Sonnenliste. Ja? ja, also nee, das sind keine Hausaufgaben zu machen. Jedenfalls, Roman war in meiner Parallelklasse... Und wir waren die ersten Sexpartner. Da waren wir wahrscheinlich zarte 16.
0: Hast du Hardstopper geguckt auf Netflix? Auch nicht. Du, ich bin gar kein Netflix. Aber finde ich gut, dass ich mal Sachen frage, wo du nicht weißt, was Sache Absolut. ist. Absolut. Ich meine auch ganz junge Sängerinnen und die kenne ich alle Wie alt war, Klo Klo gar wie nicht. war, wie alt war Klaus, Kläuschen und du? Habe ich doch gerade gesagt. Er ja, sag doch noch mal. Ich war 17, er war 20, aber ich sag da immer, nee, ich das war, war doch. Ah, nein, nein, ich mein, sorry. Ich meinte den, mit dem du vor Kläuschen. Oh genau so alt
1: wie ich. Mein
0: Jahrgang, Jahrgang 16. Aber wie alt wart ihr? Als 16. 16? Also auch gar nicht so weit davon entfernt, bis dann äh, dein Freund
1: in dein genau. Leben trat. das war ja auch mehr spielerisch. Mit Roman, das war spielerisch. Roman wurde dann oder ist bisexuell, der hat ein bisexuelles Leben gelebt, der lebt es immer noch und der ist drei, hat dreifacher Vater und wirklich der berühmteste Deutsche in Finnland, weil der berühmt wurde in Finnland, und lebt nach vor in Finnland. Aber
0: das war ja zu einer Zeit, wo das ja... Also wie war das für dich denn, als du? also ich zum Beispiel, ich habe festgestellt, als ich mit 13, 14 den Otto-Katalog durchgeblättert habe, dass ich mich unwahrscheinlich gerne auf die Unterwäschenseiten bei den Herren fokussiert habe. Da habe ich zum ersten Mal festgestellt, ach, hm, interessant, wann hast du das für dich entdeckt, dass du da was spannend findest? Vielleicht auch im Otto-Katalog. Gibt es den Otto-Katalog noch? Nee, oh, Ikea-Katalog, da sind keine Unterhosen angeboten. Und hattest du Schuldgefühle? ja. Und hattest du deinen Eltern davon erzählt? Also ich weiß, dass ich zum ersten Mal so Doktorspiele nennt man das ja. Habe ich so Schuldgefühle gehabt und ich hatte einen Nachbarsjungen, der bei uns im Mietshaus gegenüber, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das kann ich nicht, weil manche hören ja zu aus meinem Ort, kann ich nicht erzählen. Dann aber musst du so machen. Ich, ähm, ich hatte so Schuldgefühle, ich wollte das mit meiner Mutter besprechen und habe mich nicht getraut, es ihr zu sagen. Und ich glaube, dass das in meiner weiteren Entwicklung ein ganz entscheidender Punkt war, dass ich mich nicht getraut habe, mich zu offenbaren. Hattest du das? Ich habe da wirklich drunter gelitten, dass ich mich niemandem anvertrauen konnte mit 14, 15, 16.
1: Ja, also es ist bei mir ein bisschen schwierig. Also bei mir war es so, ich habe glaube ich mit 14 oder so auf dem Bett meiner Eltern, die hatten so eine wahnsinnig schöne Tagesdecke, gewichst. Und dann kam meine Mutter ins Schlafzimmer. Und zwar habe ich gewichst, da gab es damals noch, oder vielleicht war ich zwölf, ich hatte noch keinen Orgasmus. Oder Orgasmus schon, aber keinen Erguss. Ich kenne kenn dich, trocken, Decke trocken. War trocken. Muss mich um nichts war? kümmern, hatte ich auch. Ja, also In dem Alter habe ich da irgendwie äh, mich auf dem Bett, wie so eine Forelle, die irgendwie an der Luft ist und eigentlich ins Wasser will, habe ich da auf dieser Bettdecke, auf dieser Tagesdecke, wunderschön, ganz weich, rosarot, also eigentlich total kitschig. Also obwohl, bist du auf der Decke rumgerubbelt? Oder wie verrückt, ja. Pimmelchen auf der Decke. Popo in die Höhe und Mama kommt ins Schlafzimmer, sieht mich und sagt: "Sag mal, spinnst du?". Macht die Tür zu, rennt zu Papa. Ich schleich in mein Kinderzimmer, wo es so eine Decke nicht gab und eine Schwester auf mich wartete, weil wir waren da zusammen im Zimmer. Ich habe drei Schwestern. Und dann dachte ich, jetzt ich muss ich sterben. Schwester. Jetzt geht es mal um mich gerade. Ich weiß. Jetzt muss ich sterben, dachte ich, ja, und dann? von wegen schlechtes Gewissen. Ja. Hat mit Schwulsein natürlich nichts zu tun, sondern mit Sexualität. Ja. Ich dachte wirklich in der Nacht, ich müsste sterben, ich kann meinen Eltern am nächsten Tag, als ich weiß nicht mehr zwölf- oder 13 dreizehnjähriger Junge, nicht mehr in die Augen schauen. Na, wie willst du dann umgehen, wenn du plötzlich merkst, dass du auf Männer stehst? War das das erste Mal, dass du
0: da deine Sexualität entdeckt hattest oder hast du das vorher schon mal im Schlafzimmer deiner Eltern gemacht? Das habe ich öfter
1: im Schlafzimmer meiner Eltern gemacht, aber wurde nicht jedes Mal dabei erwischt. Aber das war ja, wie gesagt, nur dieses, dieses Empfinden. Ja, wie, ja weißt du, so wegen der Junge, Decke. Wegen der Decke. Und das hat sich ja entwickelt beim Tonunterricht auf diesen äh, lederbezogenen Böcken oder im Schwimmbad, wo diese Düsen und solche Sachen, da habe ich die Sexualität entwickelt, entdeckt. Aber dass sie dann irgendwie projiziert werden kann auf ein Gegenüber, eine Person, das hat sich wahrscheinlich später entwickelt. Und dann war es bei mir der Otto-Katalog, die... Wie du selber sagtest, ja auch, also die tatsächliche Unterhosenabteilung, aber ich sagte ja vorhin, mein Vater war der Heimleiter des größten katholischen Studentenwohnheimes in Deutschland, Albertus Magnus Haus. 365 Studenten im Alter von 19 und wahrscheinlich, wenn sie gut studiert haben, maximal Mitte 20, wuselten da herum. Oh, ja. Da kannst du dir vorstellen, was da an Zeitschriften im Müll landete. Und die habe ich mir dann ge geangelt so, oder ge ge ja, sagt man noch? da geklaut. Ja. Und da waren dann auch ab und zu so nackte Männer in der Praline oder so hießen die. Und das war für mich dann auch ganz gut. Ja,
0: jetzt habe ich fast äh, Manschetten jetzt noch was von mir zu erzählen, weil du ja meintest, natürlich geht es um dich, aber nein es als, geht du mein, dich. Als, du, als du meintest mit den Düsen im Schwimmbad. Wir bei uns in Hövelhof, da gab es ein Hallenbad und in diesem Hallenbad gab es eine Gummikrake, ja, die war im tiefen Becken und die hatte irgendwie fünf Arme. Die Arme hatten Durchmesser, dass du dich locker so da drauflegen konntest und weil du das mit den Düsen meintest, wenn ich dann dort so umschlungen auf, auf dem Arm lag und mit den Schwingungen vom Wasser hat mir das die ersten sexuellen Empfindungen meines Lebens gegeben und die zweiten waren, dass an den Wäsche, wo man Wäsche aufhängt, an den Stangen im Garten bin ich dann immer hochgeklettert und oh. habe mich dann ganz langsam nach unten abgeseilt und auch das hat so Zuckungen da unten geführt wie bei einem Orgasmus. Toll, dass ich mich daran noch erinnere. Ne? der Dach rochen die Hände nach Eisen. Ja, nee, das waren so gummiert waren die. Ah, ja. Aber hast du aufgrund dieser Erfahrung auf dieser Decke einen besonderen Bezug zu Stoffen im Allgemeinen, dass du, dass du da einen Fetisch entwickelt hast, der sich da schon abzeichnete und startete? Und findest du denn, dass ich einen Fetisch habe, weil du sagst, der sich da schon abzeichnet? Nee, als Frage. Ich bin auch kein professioneller Fragesteller. Aber weil du ja da meintest, der Stoff war so schön und dann hast du von diesen Sprungböcken, die mit diesem Leder überzogen wurden, hast du da eine
1: Faszination für Stoffe? Naja, ich bin hochsensibel. Ja, das merke ich. Da kommt alles rein. Stoffe, <lacht> Gerüche, aber du könnt Wind und Wetter. Okay. okay.
0: So, jetzt haben wir ja, das finde ich ganz schön, dass sich das so ganz natürlich ergeben hat, dass wir jetzt bei dir in der, in der Kindheit, wo der, das sexuelle Erwachen kommt, gestartet sind. Dann kam dein erster Freund, den du 17 Jahre hattest, aber ihr werdet ja nicht 17 Jahre, lang, 17 Jahre lang in Konstanz
1: geblieben sein. Nein. Ich war 19, also ein Jahr später, und ja. zog nach Berlin. Weil er nicht Und das war bald, dann welches Jahr? 79. Ich bin 78 Also letztes geboren. Jahrhundert, ne? Mhm. Ach, du bist 78 geboren, lass mal an. Da warst du ein Jahr und quägtest wie ein kleines, wildes, kreischendes Kindchen in Paderborn. Oder ja. wo war das? Auf dem Bauernhof, meine Großeltern, Bauernhof Hövelhof, Kreis Paderborn. Kreis Paderborn. Ja. Also 1979, ein Jahr später, zog der Tim Lienhardt oder damals Tim Lienhardt. Tim, Tim, Tim Lienhardt. Also ich muss dir mal ein Geheimnis verraten. Ich heiße wirklich Timotheus Alexander Lienhardt. Das klingt beeindruckend. Ja. Und der Timothe Timotheus? Ja. Timotheus, also Timotheus, die Kraniche des Ibikus. Bibel, Papa, Religion, Timotheus. katholisch. Timotheus Alexander Lienhardt zog 1979 Du hast eine
0: wunderschöne Stimme im nach
1: Berlin und hat gleich am ersten Tag eine Einzimmer-Einraumwohnung in der Bellermannstraße im Wedding gefunden. Im Alte Wedding. Dorfschule, Klassenzimmer. Ja. Ohne deinen Freund. Und der zog nach Kiel ans Schauspielhaus. Schau an. Ja. Also mussten wir getrennt leben. Und das war der springende Punkt, du machst es schon ganz gut. du machst es schon ganz gut. Der springende Punkt ist nämlich der, dass er mir vorher gesagt hat, wo wir jeden Tag zusammen waren, ja. Ja, ich schlich immer nachts nach Hause, morgens um fünf, damit meine Eltern nicht merken, dass ich bei ihm war. Das war das aber ich habe Abitur gemacht in dem Jahr. Ich fühlte mich ganz großartig, so still für mich hin, vor mich hin, in der, in der Klasse, das war ein Mädchengymnasium, 30 Mädels, vier Jungs, sind übrig geblieben beim Abitur, waren es noch nur noch drei. Und dachte, wenn ihr wüsstet, was ich Tolles erlebe, ich bin schon sexuell ich habe den Zugang zum Stadttheater, ich sitze in Theater-WGs, weil ich tatsächlich, da hatte er gearbeitet als Schauspieler und ich wollte ja auch zum Theater, aber jetzt springe ich ein bisschen doll hin und her, jedenfalls ich äh, habe dann, äh, ist nicht schlimm, ne? Nee. Nee, ich weiß auch nicht, warum ich so springe. Springe ist, denn ist hier gut. Los? Liegt es an dem
0: Pommeri? Nee, du bist sehr chronologisch eigentlich. Das ist, ich weiß nicht, warum das dir so vorkommt. Also ich zog also nach, Berlin, nach Berlin in 1979 und da hat
1: er mir vorher gesagt, du Tim, also es gibt für mich einen Unterschied zwischen Sexualität Liebe. und Liebe, das habe ich schon mal gesagt. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn du das so meinst, dann werde ich jetzt den kontaktieren, den ich viel hübscher finde als du, auch ein Schauspieler, ein Freier, der in Berlin nämlich lebte. Und also ein, hat mich freier, sind gemeldet. ein Freier Schauspieler, ein freier nicht nicht Schauspieler. Freiberuflicher ein freiberuflicher Schauspieler. Schauspieler. Klausi war fest angestellt im Engagement, war auch ein hübscher Mann, aber der andere war zehn Jahre älter, das war ein richtiger Mann, der war 34, verstehst du? Und der hatte, der, der sah damals aus, nannte, das nannte man damals Dressman, der sah aus wie ein Dressman. Mhm. Ja, und äh, dann habe ich gesagt, dann melde ich mich jetzt bei dem, weil ich wusste, der lebt in Berlin. Und dann will ich mal gucken, ob sich Sexualität und Liebe trennen lässt. Und dann habe ich den getroffen, ich war Sie sich beeindruckt von dem, weil der lebte mit seinem Freund zusammen, der genau wie wir heute in den Medien aktiv war und ich war ja eine kleine Maus mit 18, 19, 19 war ich, ich wollte anfangen irgendwie den Weg zu ebnen in die Medienwelt und fing mit dem Studium an und dann war da dieser Freund von diesem anderen, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil er war relativ bekannt und dann hat der hinter seinem Rücken hat er mich gefögelt. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie ziemlich geil, aber eigentlich total scheiße. Also der Freund vom Gefühle Dressman dabei. hatte ich. Nein, der Dressman. Ich kann irgendwie das muss den, der sein. Ja, nee, das ja. ist meine meine schlechte Erzählweise. Nein. Also den seine die Konkurrenz von meinem Mann sozusagen, meinem Lover, mit dem ich 17 Jahre zusammen war, auch ein Schauspieler in Berlin. Den habe ich das? aufgesucht, weil den habe ich schon in Konstanz toll gefunden. Okay, der, hatte da hm? der, ja. Punkt, genau. der hatte da eine Gastrolle. Das war der springende Punkt genau. Der hatte dann eine Gastrolle. Ich sage immer Mensch, Klausi ist meine Liebe und der ist sexy und der ist schön, aber der ist eben 20, 21, ja. was er damals war. Und dieser andere, der war halt Mitte 30, und ein richtiger Mann und sah aus wie ein Dressman. Und den habe ich in Berlin aufgesucht. Und der hat mich dann gleich mal gefögelt. Und da habe ich gemerkt, Moment mal, also das hat mit Liebe gar nichts zu tun, das ist einfach nur geil. Und wenn ich mit Klaus vögel, dann habe ich auch ein Gefühl von Liebe. Und seither konnten wir eine relativ offene ah, Beziehung führen, okay. die aber durch Aids komplett abgebremst wurde. Mhm.
0: Also würdest du, aber dann hast du es ja noch ein bisschen mitbekommen, wie es ist, ohne die
1: Angst vor AIDS zu haben, Sex zu haben. Absolut. Das ja. muss ja schön gewesen sein. Vier Jahre lang. Es war sehr schön, wobei ich war nicht so umtriebig wie heute junge Männer sind ja, ja, in Berlin. Verstehst du? Damals aber es ja noch die Mauer. Aber ja, auch auch spannend.
0: mich Also ich finde es, ich bin fast ein bisschen neidisch, dass du in Berlin kennengelernt hast, was ich ja nicht mehr kennenlernen konnte, weil ich ja erst vor drei Jahren hingezogen bin. Aber würdest du dann, hast du dann am Anfang, als der Klausi, Klausi zu dir gesagt hat, man kann Liebe und Sexualität sind zwei Paar Schuhe, hast du das direkt geglaubt? Nein. Und als du dann mit dem ähm,
1: freien Schauspieler Sex hattest, hast du gemerkt, da scheint was dran zu sein? Absolut. Weil das war einfach nur geil, aber da fehlte jedes Gefühl, da fehlte die seelische hm. Dimension. Da fehlte das, was mir Klaus 17 Jahre lang geboten hat. Dann danach, das wusstest du ja nicht, als du mit dem Freien dann... Doch, da war Tapp. ich schon zwei Jahre zusammen. Ja, ja. Und da habe ich erst mal gemerkt, das ist die Qualität, der Qualitätssprung und sozusagen. habt ihr in den 17 Jahren auch mal zusammen gewohnt? Ja, 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 ja. Ich habe mir eine Wohnung
0: gekauft in Köln, weil er unbedingt mit mir zusammenziehen wollte. Ich was wollte waren denn deine Sta Stationen städtisch?
1: Also Konstanz, Berlin. Ja. Und dann kam... Also, nee, das ist eine andere Station. Also, wenn wir ganz vorne anfangen, ja. ich fange ja, das sagen meine Freunde, die mich nicht mehr hören können, weil ich zu viel rede, die sagen immer, du fängst immer ganz bei Adam und Eva an. Ja, also, fangen wir bei Adam und Eva an. Adam und Eva hatten einen Sohn, der hieß, und dann gab es irgendwann den Nachfahren, der hieß Tim, der wurde im Villingen im Schwarzwald im Black Forest. fillingen schwenning Jetzt fillingen schwenning In meinem Ausweis steht Villingen, jetzt Villingen-Schwenning, was ja. ich total albern finde. Ja. Egal, also, da wurde er geboren und war nicht einmal vier Monate alt, als seine Eltern nach Düsseldorf umgezogen sind. Also war die nächste Station Düsseldorf. Okay. Und Düsseldorf ist auch der Grund, warum ich eine astreine Aussprache habe, mit ein Grund dafür, weil da habe ich sprechen gelernt. Nicht im Baden. Aber Altbier trinkst du nicht noch? Nee, nee mach ich ja nicht. Mir zu. Okay, und ja. dann nach Düsseldorf. Düsseldorf kam? Und Düsseldorf, da bin ich in die Grundschule noch gegangen und dann musste ich leider wieder mit meinen Eltern umziehen und drei Schwestern nach Konstanz am Bordesee. Also und da gibt es ganz viele Mücken im Sommer an dem See. Ja, das genau. ist eine wunderschöne Stadt, ein schöner See. Gab es da schon den Klimperkasten? Den Klimperkasten gab Das war eine Bar, da
0: war ich drin, weil mein bester Kumpel Pascal, von dem spreche ich manchmal in meinem Podcast, der hat auch mal eine kurze Station dort gehabt und deswegen war ich im Klimperkasten, deswegen weiß ich, dass es da ganz viele Mücken gibt. Ja. Und nach Konstanz
1: aber dann? Dann bin ich mit 19 nach dem Abitur, 1979, früher Abitur gemacht, 19 geworden, dann nach Berlin zum Studium, zwei Jahre. Und wegen Klausi, den ich auch Klausi Mausi nenne, der von Kiel sich hat ja. engagieren lassen, wegengagieren lassen, nach Oberhausen ans Theater, oh habe ich gedacht, okay, wie kann man in diesen Mauerzeiten, Berlin war ja eingemauert, und es war mühsam, da immer hin und her <lacht> zu gucken, wie kann ich jetzt dem Klausi näher sein? Was ich studierte, Theater für Fernsehwissenschaft, ja hatte man damals nur in vier Städten studieren können, unter anderem in Köln, da sage ich, dann gehe ich jetzt nach Köln, damit ich näher bin, weil Köln-Oberhausen fährst eine Stunde ja. mit dem Zug und somit landete ich in Köln und da bin ich lange, lange, lange geblieben. Und Berlin, 79, da,
0: gab es da etwas, was es heute noch gibt? Als Location, als Bar, als Club?
1: Das Brandenburger Oder? Tor, aber nicht als Club. <lacht> Ja, aber gab es da schon als ein Club, aktives, nee. schwules Leben? Natürlich, aber Bars? das war für mich nicht zugänglich, weil ich zu ich war zu jung. Aber hatte ich dann der freie Schauspieler nicht eingeführt? In die, wollten die dich dann? Nein, es gibt ja auch freie Schauspieler, die total spießig sind, auch wenn sie aussehen wie Dressmänner. Der lebt ja auch ganz bürgerlich. Okay. Und natürlich gab es den Kleistclub zum Beispiel. Das ist gegenüber von dem, wo es heute das New Action gibt und das Bulls, was du garantiert kennen wirst, nee. nicht. Aber deine Generation kennt das Bulls. Ich meine, meine Generation kennt das Bulls auch. Nur ich habe da irgendwie zweimal rangeguckt und kaum Luft bekommen. Also da bin ich nicht mehr <lacht> reingegangen. Gegenüber war der Kleistclub. Das war ein, im Grunde sogar Stricherlokal. Hat mich irre fasziniert, ja. Aber ich war fremd da. Ich weiß du, du. Aber warst ja, du nicht abenteuerlich und hast ja Mensch, jetzt bin ich hier in. Aber ich war ganz einsam. Ich war ganz Mann. einsam. Und schon mal, als 19-Jähriger in eine große Stadt zu kommen, niemanden zu kennen. Ich kannte hier niemanden, außer diesem. Ich will es ja. fast jetzt bei deinem Namen gesagt. Also außer diesem Schauspieler, der mich aber nur vögeln wollte. Mehr wollte der ja auch. Aber nicht dann von. kamen doch noch bestimmt andere dazu. Ja, natürlich. Und es gab,
0: ja Grindr, war war es gab war war ja noch keinen Grinder, es gab ja keine Chats, war es gab ja. Du musstest ja dorthin
1: gehen, um andere Leute zu treffen. Ja, das habe ich halt nicht gemacht. Ich bin nicht in Clubs gegangen, wirklich. Es gab damals den berühmten Und im Dunkel. Tiergarten war da damals auch schon was los? Niemals wäre das was für mich gewesen, niemals. Mhm. Also, das ist jetzt nicht borniert gemeint, aber es war nichts. Es war out of mind. So schöne Neid. Vokabeln. Borniert, ich habe es schon mal gehört, aber noch nie ja. selber benutzt. Borniert ist eine Art von, von abgehobener Arroganz, fast Standl, standesdünkelhaft. Aber, ja. nee. also der, aber bei das, den Stationen, sorry. Der das Tiergarten muss darf gerühmt werden für ein ganz toller Open Space, äh, ja. aber es ist nicht meins. War nie im Outside Cruising, war nie meins. Außer auf Ibiza in den Dünen.
0: Also das heißt, um nochmal in Berlin zu bleiben, hast du es, also wie man Berlin heute kennt, war damals dann für dich zumindest nicht so,
1: ist nicht so, als wärst du dann in der großen freien Welt und hättest dich dann durch die Betten gebumst. Auf Deutsch. Nein, weil wiederum der kleine Tim Lienhardt hat mit 19 dann gesagt, ich will zum Theater und dann gehe ich doch mal zum Theater und habe mich an, an allen Theatern beworben ja. in Berlin und habe zum Teil von berühmten äh, Intendanten wie Kurt Hübner an der Volksbühne einen Brief bekommen. Der wollte mich dann mal sehen, weil der war nämlich homosexuell und alles, was so 19 Bitte, was war, war der? homosexuell. Und alles, was so jung war und nicht so ganz doof daherkam, durfte mal vortanzen, aber es führte zu nichts. Aber okay. wo es zu was führte, war in der Deutschen Oper Berlin. Da war ich Statist. Das fand ich total aufregend. Und habe also ganz viele Proben erlebt, weil ich hatte ja als Student hast ja viel Zeit. Da musst du ja nicht unbedingt in die Uni gehen. Da kannst du ja auch ins, in die Deutsche Oper gehen. Morgens um 10 beginnen die Proben, abends die Vorstellungen. Da habe ich ganz viel Statisterie gemacht. Und da habe ich auch eine andere Liebe kennengelernt. Und der hieß auch Klaus und schrieb sich auch mit C. Und damit ich ihn in meinem Tagebuch unterschreiben konnte von meinem Klausi, habe ich ihn Sevi genannt, weil der war 17. Stell dir sowas mal vor. Und der wollte mich. Das war der Berliner ich nenne den Namen weiter nicht. Das war der Berliner Turn Ja, wir können es nicht rausschneiden. Ne? Sei vorsichtig. Ja, aber den kann man auch nicht mehr nachrecherchieren. Und der wurde als, weil der, der war so, du Der konnte so Flickflacks machen und der trat in der Zauberflöte auf und so sind wir uns begegnet. Und so, weil du sagst, das hast du keine anderen Leute kennengelernt. Ich habe meine Kontakte habe ich wirklich in der deutschen Oper. Man mag es kaum glauben, aber in der deutschen Oper kennengelernt als Statist. Und da war ich auch lange Visiteur. Da gab es viel Geld für. Und äh, da habe ich dann habe ich auch mal mit einem Ex-Tänzer rumgefügelt. Aber das sind so marginale ja. äh, Momente. Also Momente nicht. Die Momente waren sehr entscheidend und toll auch. Aber es ist selten passiert in den zwei Jahren. Pff, ich muss mich jetzt nicht hier rechtfertigen, aber in den nee. zwei Jahren hatte ich vielleicht fünfmal mit jemandem gevögelt. Das machen doch heute manche an einem Nachmittag. Wollte ich gerade sagen, wo ich, wo ich das ja, das stimmt. Und ich auch im Übrigen. Also nicht so, dass ich jetzt hier der heilige darstelle. Ich habe auch Nachmittage Aber, verbracht mit mh. fünf Vögeleien und äh, sehr viel Spaß gehabt. Aber da war ich viel, viel älter und habe mich ja. befreit von meiner Angst vor Aids, weil ich ja Gott sei Dank nach wie vor negativ bin. Und es gelernt habe, damit umzugehen, trotzdem nicht infiziert zu werden. Da gibt es ja wunderbare Methoden. Eine ist zum Beispiel ein Gummi. Nach wie vor von mir sehr nicht nur hochgehalten, sondern auch aufgezogen. Es ist ja momentan so, in Berlin so, also ich zum Beispiel,
0: ich habe mal die PrEP ausprobiert, ich habe auch mal ein PrEP-Experiment gemacht. Das habe ich dann aber für mich, weil ich einfach zu wenig Sex habe, dann auch damit wieder aufgehört und bevorzuge ja auch das Kondom. Aber es ist ja wirklich in Berlin so, dass der Großteil sich mit dir ja gar nicht treffen möchte, wenn du sagst, dass du es nicht ohne Gummi machst. Und das muss ja auch für dich dann, wenn du, ich meine, ich bin ja auch mit der Aids-Aufklärung groß geworden. Ne? Ich habe ja auch geträumt, sogar in einem erotischen Traum einen Gummi zu verwenden, aus der Angst, mich mit HIV anzustecken. Ähm, aber als dann das dann nach Berlin auch dann kam, dass man wusste, man kann jetzt die PrEP nehmen, das muss ja dann für dich, wenn du das auch damals so mitbekommen hast, und hast du dir wahrscheinlich gedacht, die wissen das gar nicht zu so schätzen, die jüngeren Leute, was, also, oder... Was ja. wissen
1: sie nicht zu schätzen? Na, einfach diesen Segen, die sie halt haben, dass sie das jetzt... Ach, das wissen sie schon zu schätzen. Ja, aber sie ich. übertreiben es auf eine Art, die ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also meine Generation, oder leg noch mal fünf Jahre drauf, habe ich auch Freunde, die so alt sind, die auch HIV-positiv sind, die sagen, freiwillig würden sie, die das jetzt 70-Jährigen, Trovada, was ja dann ja. die PrEP ist, das ist ein Bestandteil der Aids-Therapie, ja. würden die freiwillig nicht nehmen, weil mhm. die nehmen das seit 30, 40 Jahren. Ich will es nicht übertreiben, aber seit 30 Jahren. Und die wissen, was da auf Langzeit für entsetzliche Nebenwirkungen mhm. damit einhergehen können. Ich sage nicht, dass es so sein muss, aber das können. sind auch Stimmen, die einfach überhört werden. Ja. Und
0: hast du dann auch während der Zeit auch viele Freunde und Bekannte verloren äh, an Aids?
1: Ich hatte dir vorhin doch von meinem Vergnügen in Paderborn erzählt. Ja. Jener ist an AIDS gestorben. Ah ja, okay. Und zwar öffentlich. Mhm. Bei Biolek in der Sendung. Da ist er nicht gestorben, hat es nur aufgetreten und saß im Rollstuhl und war einer der ersten, die sich öffentlich machten. Mhm. Den Namen könnte ich auch nennen, der ist längst verstorben, aber was soll's, vielleicht leben die Verwandten noch. Ja, ja, das ja. war eine, eine, ein großes Abenteuer für mich, den habe ich nicht geliebt, den habe ich sehr begehrt. Das war mein erster Pin-Up, den habe ich auch fotografiert, da war ich Anfang 20. Mhm. Und dann hatte der zwei, drei Jahre später, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lag, tauchte der plötzlich auf im Rollstuhl im Club mhm. in, Berlin, äh, in Köln, im Lulu. Und ich bin das fast ich rumgefallen. Nicht. Das kenne ich Oh, jetzt auch noch. ist mir der der Kopfhörer aus dem Ohr gerissen worden von meinem sympathischen Gegenüber, ich höre mich gar Tu's nicht mehr. Wieder rein. Ich tue es wieder rein. Achtung, Achtung, wo ist jetzt hier vorne, wo ist hinten? Höre ich mich? Ich höre mich nicht. Das ist auch alles, ist, irgendwie höre ich mich hier nicht mehr. Ich höre mich nicht mehr. Sollen wir auf Mute Nimm den auf Mute drücken? Weil mich zu hören ist dann doch angenehmer. Ja, dann weiß ich, dass ich das Mikro bin. Ja, jetzt höre ja, ich, hör ich mich wieder, ja. Ja, aber ja, es das, ist einfach live, als du re <lacht> Ohr, diesen, diesen Schnitt nee, aus dem Ohr gerissen hast. Ich weiß, auch was mich da,
0: ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist an der Stelle. Ja. Ähm. Das war einfach Paderborn und AIDS, das war einfach zu viel auf einmal. Aber die Geschichte, dass du, als du hast ja zu Beginn gesagt, du hast Drag für dich entdeckt, weil du nicht wolltest, dass jemand äh, dich verführt und du in die Gefahr kommst, dich auch anzustecken. Das war der Grund, warum du Drag für dich entdeckt hast. Sehr hattest. genau. Also und das ist auch wirklich, also
1: dir glaube ich das tatsächlich. Es gibt ja auch manche, die Ihnen so Geschichten erzählen, aber... Nein, das stimmt so. Es war wirklich, ich wollte gesehen werden, ich wollte begehrt werden, aber ich wollte nicht, dass es zum Vollzug kommt sozusagen. Und das war ein raffinierter Trick. Ich habe das natürlich gemerkt, das war jetzt nicht mein Plan. Geh mal so vor, dann passiert das nicht. So. Ich habe mich da angeschlichen und gemerkt, das könnte der Weg sein, trotzdem präsent zu sein, trotzdem begehrt zu werden, aber letztendlich will dann doch nicht, so wollen, immer nie, will nicht heben, also jeder will immer irgendwann mal, ja. aber, äh, also, oder, falls ein bisschen schwierig ausgedrückt, nein. Natürlich gab es auch in dieser Aufmachung, gab es dann Angebote, aber es war nicht so, wie wenn ich als Junge oder als Mann unterwegs war. Ich habe mich dadurch wirklich ein bisschen äh, schützen können. Auch. Und
0: erinnerst du dich noch, äh, also das erste mal hast du wahrscheinlich nicht nur für zu Hause dann, als Drag äh, in der Drag verwandelt oder bist du dann beim ersten Mal dann
1: schon direkt rausgegangen und wo nee. bist du hingegangen und in welcher Stadt war das? Ja, es ist ja auch da wieder Adam und Eva gefragt, weil ich fing natürlich nicht so an, wie ich jetzt aussehe. Achtung, Achtung, <lacht> das Mikrofon. Ich fing an äh, eher androgyn. Weißt du was androgyn heißt? Ja, ja. Okay, also androgyn. Ich habe mich als androgyn gestaltet. Also noch nicht mit Perücke. Doch, gerade mit Perücke, aber ah. das waren dann nicht solche aufwendigen und bunten Drag-Perücken, sondern es waren dann Perücken, die Perücken sein könnten. Spitzt du da drunter eigentlich jetzt? Ein bisschen, ja. Wir haben es ja
0: 33 Grad heute gehabt in Berlin.
1: Es ist immer noch sehr warm und zwischenzeitlich war mir auch sehr warm. Das sind Perücken gewesen, die habe ich in New York gekauft bei Patricia Fields. Braucht ihr jetzt nicht sagen, ist egal. Amanda, <lacht> Amanda Lepore hat da verkauft. Sagt ihr die sagt mir nichts. was. Genau, die war damals Verkäuferin dort und das sind Kurzhaarperücken gewesen in einem sehr mahagoni also nicht jetzt knallbunt, sondern mahagoni dezent -Rot, könnte auch eine Naturfarbe sein, in braun, in Blond. So fing ich an. Und wie lange hat es gedauert, bis du die erste, also die, war die erste Reaktion positiv oder negativ? Die war super positiv. Ich sah auch wirklich sehr schön aus. Ich sah, damals sah ich schön aus. Heute sehe ich ja Drag, glam
0: durchaus. Aber wo war denn jetzt dann das erste Mal in welcher Stadt, oder hast du das gerade gesagt, hast du doch nicht gesagt? Wo war dein erster öffentlicher Auftritt in einer Bar, in einem Club, wo du als Drag... Tanzen gegangen bist oder was Trinken gegangen bist? Hast du das immer nur
1: zum Tanzen gemacht oder auch wenn du in eine Bar gegangen bist? Nein, nur zum Party machen, nur ah. zum richtig zum Clubbing. Ich habe viel Clubbing gemacht in der Zeit. Das war damals mit meinem allerliebsten Freund Björnchen, der war Make-up-Artist und der hat sich auch wunderbar gestylt. Also wir waren ein wunderbares Couple und haben uns da gegenseitig inspiriert und äh, das war Berlin vor allen Dingen, aber ich, mit dem war ich auch in Paris, in London, in New York, klingt sie ein bisschen doof, aber es war einfach so. Also ich war international unterwegs aufgrund meines Jobs. Ja. Als, äh, ich wollte gerade sagen Medienhure, aber... Medienstricher.
0: <lacht> das heißt, einige dann kennen dich dann auch schon sehr lange in Berlin, die dann an den ja, Türen sind, frag oder? frag mal
1: die Alten. An den Türen nicht. Die Türen sind ja auch jung besetzt. Aber an den Alten, frag mal Jerome Castell, der flippt aus. Kennst du den? Kennst du gar nicht. Kennst du alle? Kennst du keinen? Nee, den muss man auch kennen. Das ist eine richtige Urgestalt in Berlin. Okay. Jerome Castell. Der hat damals, als der mich sah, der gesagt, wenn du in Berlin leben würdest, du wärst ein Star. Haben wir gerade neulich noch darüber gesprochen. Und äh, ja, also man kannte, die, die Alten, nur die siehst du ja auch nicht mehr. Du kennst ja noch nicht mal mehr. Ja. Ich bin ja ein Urgestein. Also wer rennt denn in meinem Alter noch überhaupt ins Kitty oder ins genau. Schutz oder ins... Äh, Name it, Münze oder wo wir uns überall rumtummeln. Wir rennen da noch hin. Ja. Außer er ist irgendwie in Leder gepackt und hat eine Maske über dem Kopf und, und hält, hält, lässt seinen Schwanz raushängen. Ja, und das war ja auch ein Grund, warum ich
0: unbedingt mit dir heute mal auch sprechen wollte. Weil ich finde schon, dass, also dadurch, dass du das, dass du machst, was du machst, und das auch in einem Alter machst, wo es viele nicht mehr tun, finde ich schon, dass du ein großes äh, Vorbild bist für viele, aus meiner Sicht oder sein solltest. Weil ich hatte ja meinen Podcast mit Gay Over. Ist dann so eine kleine Anlehnung an Game Over, ähm, zum Beispiel Miss Ivanka T, die beim, ähm, bei der ersten Folge getroffen bei mir zu Gast war, hat ja gesagt, ab 25 bist du in Berlin ja nicht mehr fickbar, so ungefähr, ja, die Dreifaltigkeit, das heißt, du musst äh, schicken bei Grinder ein Bild von deinem Schwanz, von deinem Body und vielleicht von deinem Gesicht, ne, so die drei Sachen, ähm und ich dachte mir so, krass, weil ich merke ja auch schon, dass ich mit 43, wenn ich mal so umgucke, ja auch schon zu dem, ich sage mal 5 Prozent in den Club gehöre, Ja, also meistens ja alle jünger und ich frage mich für mich sehr, ich habe bisher immer noch Hummel im Hintern, immer am Wochenende, du wahrscheinlich auch.
1: So ein ja, In deinem Alter ging es so richtig los bei mir. Was heißt das? Na, da war ich eigentlich nur als Mann unterwegs, also zwischen 40 und 50 war ich wirklich nur als Mann unterwegs. Da habe ich dann plötzlich gemerkt, es geht auch mit Kondom und ohne Angst. Und okay. da habe ich mich richtig ausgetobt, ja. Da war ich überhaupt nicht Drag. Ah. Das, fand, das stand dem im Wege, diesen Begehren. Und dem, das Begehren auch zum Vollzug bringen und sexuell erfüllt auszuleben. Und dann hast du die Drag-Klamotte wann wieder rausgeholt? Und warum? Als ich alt wurde. Wann war das? Ja, auch da ist wieder ganz kompliziert. Da gibt es Adam und Eva. Also Adam <lacht> ist... Anfang 2000er gewesen, da war ich ja dann noch 40. Ja. Aber da habe ich mich als sogenannte Temporary Sculpture auf die Bühne der internationalen Kunstszene begeben, nämlich zum Beispiel beim VIP-Empfang von der Art Basel in Miami. Mhm. Und das war sagt mir sehr, was. Sagt dir was, ja. Das war ein sehr besonderes äh, Podium oder Forum oder, oder Parkett, ja, wo ich wirklich mutig was gewagt habe und mich komplett eigentlich verunstaltet habe. Ich habe mir einen weißen Strumpf über den Kopf gezogen, den Mund aufgerissen, und, äh, damit ich noch atmen konnte und auch was trinken konnte und äh, mit Pflastern zugeklebt. Also ich wollte eigentlich eine Karikatur darstellen auf all diese schönheitsoperierten Ladies, mhm. die da vor allem in Miami bei der Art Basel auflaufen. Mhm. Und dann hat auch prompt jemand mit ganz tiefer, sonorer Stimme auf diesem VIP-Empfang zu mir gesagt, are you okay? Da dachte ich, der ist bestimmt Psychiater. Aber das war sozusagen mehr so spielerisch. Ich wollte einfach was ausprobieren. Wie kann ich mich als Kunstfigur mhm. einfach mal ausprobieren oder, oder ausleben? Und das hat mit Drag nicht wirklich was zu tun. Aber dann ging halt der Übergang etwas schleichend, dass ich merkte, ich habe doch eine gewisse Lust, Fetisch, hast du vorhin schon angesprochen, mhm. daran mit Haarteilen zu operieren, was auch daran liegt, dass meine eigenen Haare einfach ausgehen. Und dann mhm. sind dann natürlich Haarteile sehr von Vorteil. Und äh, dann ging das so ein bisschen schleichend, dass ich das also wirklich auch noch als Mann, aber ich habe mir zum Beispiel so ein Haarteil auch hinten über den Arsch geklemmt an einen äh, Gürtel. Und es hatte was von so einem Satyr ja. eigentlich. Wie also jetzt ein Pferdeschwanz gedacht von hinten? Pferdeschwanz, genau, ja. Vorne und wie hinten. Vorne, vorne und hinten. Und, weißt du, das sind so schleichende Prozesse. Ich bin nicht die Person, deswegen ist es vielleicht so kompliziert auch darzustellen, die irgendwann sagt, so, ich will jetzt Drag sein, aber vielleicht ist es nirgendwo so eine aber Biografie. Vielleicht sind es alles schleichende Prozesse ja. mit Umwegen. Der Weg ist das Ziel. Annäherungen. Und heute ist es sozusagen ein Riesenspaß, weil ich kriege nicht diese Attention, ich kriege nicht diese Zustimmung. Und schon gar sagt keiner zu mir, du bist ein Vorbild, wenn ich als ein 62-jähriger Mann mit einer Wampe angezogen wie ein Mann in den Club gehen würde. Ich so, mache das gar nicht. Ja, das ist so? nämlich meine Frage, Aber wann warst du denn Outfit, das? Outfit, das ist natürlich ein Kommunikationstool ja. sozusagen. Mhm. Und ich lebe auch irgendwas aus, was ich immer hatte. Dieses etwas ja. Zwischige, dieses nicht definierte, dieses im wahrsten Sinne des Wortes Queere auch. Ja? Mhm. Das gab es damals nicht in unserer Jugend. Da hat kein Mensch von Queer gesprochen. Da sprach man bestenfalls von Zwischig oder von zwischig. Androgyn. Mhm. Jetzt wollte ich eben noch mal... Willst du eigentlich noch mal ein Bier trinken? Ja, ich <lacht> dann trinke gerne Bier. Dann Im Club trinke ich eigentlich nur Bier, weil wenn ich durcheinander trinke, und dann gibt es ja immer hier und da einen Shot, dann kriege ich meistens Kopfschmerzen. Und da ich ja keine Drogen nehme. Ah, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Welche Drogenerfahrungen du in deinen Jahrzehnten so gesammelt hast? Ja, ich weiß, das Schlimme ist schon mal, jetzt werde ich hier öffentlich interviewt. Ja. Und du hast vorhin schon so gedacht, ich glaub's dir jetzt mal. Ich habe ein paar Sachen zu erzählen, die kein Mensch glauben kann. Ich meine, ich werde vom Image her, die, die Drogendealerin hin. Ich habe einen Film ja? gemacht über die Drogendealerin ja. schlechthin in Berlin. Ich habe so eine Nähe. Fast alle meine Freunde sind zum Teil so durchgeballert, ja. weil sie sich so zuballern. Ich habe never ever in my whole life Drogen genommen. Glaubt, keine Sau Ich glaube dir, so. glaub dir das. Aber, und nun kommen natürlich meine Drogenfreunde und sagen, dafür bist du Alkoholiker. Also Alkoholiker... Bin ich zwar nicht meiner Meinung nach, aber das ist meine Droge. Ich trinke gerne ein Bierchen, wenn ich ausgehe, ein Weinchen, wenn ich was esse. Ich trinke gerne Alkohol. Ich verfolgte dich ja auch schon jetzt eine Weile, seitdem
0: ich wusste, dass wir ein Date jetzt heute haben. Und ja. Aber ich. Also ich bin ja gerade. Also ich habe ja früher. Ich bin ja auch aufgewachsen, Drogen sind schlecht, Alkohol ist okay. Äh, Ecstasy äh, kiffen vielleicht noch so ein bisschen, aber alles andere macht das bloß nicht. Die das tun, sind auch irgendwie vom Weg abgekommen, haben ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe ja jetzt erst mit über 40 äh, entdeckt, dass es tatsächlich ja auch zu Alkohol, wenn man weggeht, auch eine Alternative sein könnte, auch etwas anderes zu nehmen. Ohne Zum da jetzt Werbung machen zu wollen. Zum Beispiel äh, Drogen. Drogen. Ja, ich meine, Alkohol ist ja auch eine Droge.
1: Ja. Und deswegen bin Was ich... Was nimmst du denn für Drogen? Was ist denn deine Alternative, ohne dazu Werbung zu Nein, Ich habe ja noch nicht Du musst viel, ja nicht die ich, Fabrikation nennen. Nein, ich habe ich hab ja noch nicht viel ausprobiert.
0: Also in meiner Schulzeit haben viele gekifft, das habe ich nicht gemacht, das wollte ich nicht. Und das, ich kann das nicht riechen, da wird mir auch schlecht. Äh, und den Zustand, den finde ich ja okay. Ähm, also Ecstasy bzw. die reine Form davon, also reines MDNA, sogenannte ja auch Emma, habe ich jetzt zuletzt, im, also im letzten Jahr, ähm, ausprobiert. Und äh, ich finde, also ich fand das schon nicht schlecht. Also jetzt, zumal man sich noch an alles erinnern kann, man hat keinen Kater am nächsten Tag ähm, und man, man nimmt ja noch alles wahr. Also ich fand das jetzt schon, also nicht so, doch in gewisser Weise erweitern. aber das stimmt. Ich dachte mir auch, Queen, ja, äh, so wie du aussiehst, die zieht sich bestimmt öfters äh, während im Abendverlauf mal eine kurze Leine auf der Toilette, habe ich gedacht. Ja. Und das denken wahrscheinlich viele,
1: ja. denken ganz viele. Aber da gibt es zwei hübsche Episoden. Ich wimmel, bei mir wimmelt es ja von Episoden. Ich bin ja sozusagen ein Episodenwimmler. Äh, die eine ist, ich wurde eingeladen auf Ibiza vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung und hübsch war. Auf einen Drink und am selben Abend kommt der Nächste und sagt, You wanna have a pill? You wanna pill? So hat er gesagt, You want a pills? Und ich dachte, jetzt lädt der Nächste mich schon zum Bier ein. Es Toll. <lacht> so bin ich, verstehst du? Und dann habe ich immer gemerkt, aha, <lacht> Drohung, tralala. Ich habe aber auch, nächste Episode die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, beim T-Dance, im damals Metropol, ja. ich rede, glaube ich, auch über die 90er-Jahre, oder war das schon 2000 irgendwas? Nee, müssen 90er-Jahre gewesen sein. Da stand ich auch immer sonntag Nachmittags gerne ganz oben auf dem Podest, auch wieder quasi unnahbar, nicht äh, anfechtbar oder nicht verletzbar, ja. ja? Und habe also mit dem damals gängigen Bart, der so ein bisschen so reinsteht, wie so ein, wie so ein Buch Buchregal. Weißt du, kennst du diese Buchregalstützen so ja, ja. im rechten Winkel? Ja. So mhm. äh, stand ich da oben mit einer Kappe auf und äh, hatte Augen, dass du denkst, dieser Typ hat seit drei Tagen nicht geschlafen und hat die Augen also wie wirklich von dem letzten Junkie. Und unten sprang Herr Linde Kölbel rum, eine sehr bekannte Fotografin die machte eine Reportage für Tanzen in Deutschland für den Stern. Und da ich ja im Gegensatz zu vielen anderen, die da oben tatsächlich durchgeknallt rumstanden, auch alles genau beobachten konnte, wusste ich, da ist, das ist die Kölbel. Ja. Hab die damals, gab es kein Internet, angeschrieben, die war damals in München, wahrscheinlich ist sie da heute immer noch, hat da ihr Atelier gehabt und habe sie geschrieben, sagen Sie mal Frau Kölbel oder Ihre Assistentin oder angerufen, das weiß ich mir genau, wie die Kommunikation war, sie haben mich da am Wochenende fotografiert beim T-Dance und ich war ja eitel genug, die Fotos hätte ich gern. Dann hat die mir tatsächlich die Fotos geschickt und als ich die gesehen habe, bin ich fast tot umgefallen, weil ich hatte wirklich solche Pupillen, dass du denkst, und das hat Toiletten, die eben auch gedacht, ich mache jetzt hier t weil da nehmen sie alle Drogen, hat die mich rausgepickt, muss ich mir mal vorstellen, und ich, außerdem habe keine Drogen genommen. Jetzt kommt die Auflösung, und die habe ich bekommen, als ich Jahre später einen Film gemacht habe, der hieß In Ekstase, Lust auf Partydrogen für ja. die ARD, und habe damals im E-Werk, sehr viele Freunde, ich habe ja immer Partydrogen, ne? ja. nee, E-Werk ist hier in Berlin gewesen, Ach, oh. das ist gegenüber vom Finanzministerium. Mhm. Und es gibt immer noch, aber nicht mehr so wie damals. Damals war er im Grunde der Vorläufer fürs Berghain. Okay. Was heute Berghain mhm. ist, war damals E-Werk. Völlig durchgeknallt, geil. Und viele, viele Drogen. Und ähm, da habe ich eben dann sehr viele Leute gekannt, Freunde gehabt. Und mit denen habe ich eine Doku gemacht für die ARD, in lust auf party drogen und habe alles recherchiert. Und bei dieser Recherche war mir dann klar, wenn du vier Stunden wie ich auf dem Podest im Metropol oder name it wherever, stehst und tanzt, hast du so viele Endorphine ausgeschüttet, das das durch den Körper ja. selbst entwickelte Endorphine, dass es genau die gleiche Wirkung hat, wie wenn du eine Ecstasy gefressen hast. Hm. Warum soll ich dann eine Ecstasy nehmen? Nicht, weil ich Geld sparen will. Ich finde diesen Weg einfach natürlicher. Und wenn der Körper sowas entwickelt, dann weiß er auch, wie er es zurückentwickeln kann. Mhm. Und das war mein Weg. Und ich habe einfach einen höllischen Respekt. Ich wüsste auch, wenn ich eine Ecstasy schmeiße, bin ich sofort so drauf, wie ich da für vier Stunden tanzen musste. Aber diese Ungeduld muss nicht sein, du schädigst dich. Ich möchte es nicht hier als Moralapostel rüberkommen. Aber ich war dem, mir war das immer suspekt. Ich bin ein absoluter, hoffentlich nicht unangenehmer und unsympathischer Control-Freak. Ich möchte die Kontrolle bewahren. Ich habe zwar auch die Sehnsucht nach dem Kontrollverlust ja. im benschen mhm. Sinn, der hat mal Gottfried Benn, das ist ja ein berühmter Literat, den du hoch und runter gelesen hast, der hat ein wunderbares Gedicht, viele wunderbare Gedichte geschrieben und in einem schrie, schreibt er bei seine Kokssucht, der war Koks süchtig, mhm. das war ein Arzt in Berlin und ein berühmter Schriftsteller und der spricht von diesem Kontrollverlust, dem lang ersehnten. kenne ich total, aber ich sehne mich bis an mein Lebensende, den wird es nicht geben. Achtung, Mikro. Nee, weil du gesagt hast, ohne Drogen. Es gab ja eine Zeit, als ich noch in Hövelhof gewohnt
0: habe, dann sind wir nach Bielefeld in die Hechelei gefahren. Da gab es eine Schwulenparty einmal im Monat. Und einer musste ja immer fahren. Und äh, da habe ich mir einfach, bevor wir, wenn ich dran war mit dem Fahren, habe ich einen, <lacht> einen fahren lassen. Habe ich mir einfach einen halben Liter schwarzen Tee getrunken. Der hat mich so dermaßen aufgeputscht, äh, als hätte ich irgendwie was anderes genommen. Also das war ja das. Ich habe ja quasi 40 Jahre außer Alkohol komplett drogenfrei gelebt. Ähm, habe jetzt erkannt, dass es auch positive Aspekte hat, das kontrolliert zu tun. Gut, die meisten sagen kontrolliert und hängen schon mittendrin in der Abhängigkeit. Das kann natürlich auch passieren, das ist ja wie immer, die Dosis macht das Gift und wie Angela Merkel immer sagte, Maß und Mitte, kann man ja irgendwie auf alles anwenden. Ja, ich sehe ja auch die Gefahren ähm, und da müssen auch immer ordentlich Abstände auch zwischen sein, ähm, aber grundsätzlich zu sagen, nee, das ist alles Kappes und so, ich finde schon, man sollte seine eigene, ich hole jetzt ein Bier. Man
1: ähm, äh, ja, sollte seine eigenen? Erfahrungen sammeln dürfen. Weil ich stell das ja, also ich, ich bin auch mega tolerant. Ja. Also nicht umsonst ist mein Freundeskreis zu hohem Prozentsatz ziemlich drogenaffin, nennen wir es mal so. Bisschen zu Abhängigkeiten und gerade ist einer meiner besten Freunde gestorben. Ja, das war das, wo wir einmal unser Date versch verschoben hatten auch. Ne? Genau. Ja. Ja. Aber erlebst du Aber das? weil ich so tolerant bin, also ich, ich, ich bin Aber nicht die anderen nicht moralisch das und verurteile, was die machen. Jeder ist seines Glückes Schmied, so albern, doof gesagt. Äh, natürlich ist es oftmals auch ein Unglück, dann sind sie depressiv, das kennt ja jeder, aber sie sind selbstverantwortlich. Ich will da nicht als Moralapostel plötzlich sagen, das ist der Weg, weil meinen Weg kann nur ich gehen. Genau. Und ich bin auf meinem Weg und bleibe auf meinem Weg. Und das Schöne ist ja, dass manche glauben, der hat hier irgendwie abgegradet und ich habe gar nicht abgegradet. Ich bin, wie ich bin. Du bist ein dauer upgrade oder ich bin Naturstone, hat auch mal jemand gesagt. Ich bin Naturstone. Und ich kann mich auch in so einem sympathischen Gespräch wie mit dir, ich kann mich einfach euphorisiert da immer ja. weiter hochsteigern. Ja. Das ist, das reicht. Ich brauche, wir haben jetzt hier keine Leine gezogen, wir brauchen keine Leine, wir brauchen keine Pille. Äh, ich bräuchte auch nicht den Alkohol. Wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann fange ich auch an zu lallen. Ist ja du sprichst Gründe. sehr klar und ja, deutlich. Ja, ja, doch, doch. Um, meine andere Frage. Das ich ist das Bier? Dann du musst du jetzt mal hier auf die Stopptaste drücken. Ich meine, wir können doch jetzt hier nicht wieder... Doch, was doch, das wieder? geht so weiter. Ach du meine Güte, was soll ich denn jetzt schon wieder erzählen von irgendwelchen teuren ich Schuhen? Oder irgendwelchen Billigpaketen, die hier von irgendeinem Billig-Online-Shop ins Haus flattern? Vielleicht war der auch ganz teuer. Ich will jetzt nicht so arrogant rüberkommen. Sorry, ich habe auch irgendwie bei Zalando Schuhe nicht, aber bei Lass Asop habe ich auch schon mal was bestellt. Gerade ein Goldkettchen für 19 Euro, lächerlich. Glas oder Flasche? Flasche... Schon mal, dies mache ich jetzt, weil ich in Drag bin. In Drag sprechen immer so ein bisschen anders.
0: Schuldheiß. Ist das Ja, Schuld,
1: ja das Ist das halt genehm? Ja, do, ja Schön gut. kalt. Das ist die Prollmarke, ne, würde ich mal sagen. Ich Meist trinke eigentlich Becks oder Heimnecken. Ich dachte, ich tue, was es gut ist. Schuldheiß, Aber ich probiere es mal. Ja. Ich kenne also nur nicht von
0: irgendwelchen billigen Eckkneipen hier ja. in Berlin. Also wir müssen natürlich irgendwann mal auf die Zielgerade auch einbiegen. Ich möchte ja auch nicht, dass du irgendwann heiser bist oder irgendwie sonst was. Aber... Ich glaube, dass das, also ich finde das
1: Gespräch bisher wirklich richtig, richtig, richtig gut. Macht mir große Freude. Ich habe Orientierung und Zeit komplett verloren. Das Licht ist auch ausgegangen. Ja, wir eben. sehen uns fast nicht mehr, alles wunderbar. Und sitzen hier im Schweiße nicht nur unseres Angesichtes, das sehen wir ja nicht mehr, sondern sitzen hier im Schweiße bei, weiß ich nicht, gefühlt 32 ja. Grad. Ich habe auch ein Freitagabend bisschen. Freitagabend von einer dicken, fetten Party, die ja. ich liebe. Ja, die Piepshow. Ja. So, Ich meine, was ein ganz
0: fieses Wort ist, aber was meinen Zustand gerade gut beschreibt, ich habe, Entschuldigung für die
1: Ausdrucksweise, Sackschwitzer. Nein. Also das ist leicht, eigentlich ein heterosexuelles <lacht> Wort, finde ich. Das aber das hätte ich jetzt einem Homosexuellen nicht zugeschrieben.
0: Ich, ich, was ich bei dir, also ich finde wirklich, dass du ein Vorbild bist. Und jetzt, wo ich weiß, dass du ja überhaupt keine Drogen nimmst, noch einmal mehr. Also viele können ja nur, sage ich mal, aus ihrer Haut raus, durch Unterstützung. Wenn sie Drogen nehmen, dass du das gar nicht brauchst. Ich meine, daran sollte sich ja wirklich jeder
1: mal. Nein. Aus Wenn du das so sagst, dann nehmen die alle Abstand von mir. Verstehe nee, aber das ist ich ja, ja meine Meinung. Über Drogen hier nee, aber gesprochen. das ist ja das ist ja meine Meine Freunde Meinung. sagen nachher ach diese alte Kuh, nee, aber ich wieder, die wieder besser
0: wissen will. Ich finde das und ich sage ja immer ehrlich meine Meinung. Ich brauche dir auch nicht einen Honig im Mund schmieren. Ich finde das wirklich. Richtig, richtig gut. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar habe ich mit meinem besten Kumpel neulich drüber gesprochen. Als wir weggegangen weggeg sind, in einer Zeit, wo die Leute noch ihre T-Shirts anbehalten haben, wo es noch kein Darkroom gab, wo man einfach tanzen gegangen ist und man hat sich mal angelächelt, man hat vielleicht zusammen rumgeknutscht und im höchsten Fälle, Falle der Gefühle geht man zusammen nach Hause. Und heutzutage, ähm, wo ja die... also wir gehen ja auch auf eine Party, wo es ja auch Freizüge ist. In, in Berlin hat ja fast jeder Club mittlerweile einen Darkroom. Man redet von sexpositiven Partys. Die Jugend, die dann jetzt quasi, oder die Heranwachsenden oder die, die junge, queere Generation, für die ist ja total normal, zweimal vielleicht an einem Abend Sex zu haben und mit dem dritten geht man dann nach Hause. Also dieses romantische zu tanzen, dass man noch gar nicht weiß, wie sieht die andere Person dann nackt aus. Glaubst du, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt oder... Ist
1: das, wenn man sich darüber echauffiert, ein Zeichen dafür, dass man einfach zu alt geworden ist? Ich echauffiere mich da nicht drüber. Ich weiß nur aus meiner eigenen Biografie heraus, wenn ich damals nicht in der Provinz meinen ersten Mann kennengelernt hätte und das ja es war eine Schicksalsfügung auch sicherlich sich zur Liebe ganz schnell entwickeln konnte, hätte ich wahrscheinlich auch so ein Konsumverhalten an den Tag gelegt. Ja. Und es hat natürlich mit der Zeit, mit der Provinz, mit der Einschränkung zu tun. Hier in Berlin ist gar nichts eingeschränkt und ja. durch die Apps schon gar nicht. Also ich halte es schon für, ja zumindest Romantik äh, unter unterminierend. <lacht> nee, also Romantik nicht so... Da ist, finde ich, viel Platz für Romantik. Da geht es wirklich nur noch um Konsum und ja. Schwanzgröße und die, vor allem auch die Koordinaten zum Vögeln. Es ist ja nur noch Chemsex gefragt. Also, wenn ich höre, was ich habe, keine App, ich mache nicht sowas auf einer App. Ich habe die DB-App und meine Bank-App und meine, meine, weiß ich nicht, Taxi-App. Aber ich habe noch nie, auch das ist wieder so unglaubwürdig, aber es stimmt, ich habe noch nie eine Partnersuch-App aufgeladen auf mein Handy Never Ever. Ich hatte früher mal GeRomeo, weil da diese war dieser Übergang, wo man nicht mehr die Nummern aufschrieb, wie kann ich dich anrufen, sondern wie heißt du auf GeRomeo? Und dann habe ich mir ein Profil angelegt, das war in den Noch 40 Noch ohne
0: Foto dann aber
1: ne? mit Foto, aber nicht als Drag, bitte dich. Dann habe ich mich genannt der Stecher, aber das habe ich nur gemacht, damit ich dann die, die ich toll fand, beim Vögeln in der Szene, wo ich sehr viel unterwegs war, dann noch mal kontaktieren könnte. Ich habe da nie jemanden gesucht. Ich habe auch nicht auf Angebote reagiert. Das mache ich immer alles im direkten äh, Kontakt äh, und weil das ist natürlich was ganz anderes als über so, eine, so, so ein Angebot auf einem Foto und so. Das war nie mein Ding. Nie mein Ding. Mhm. Darf ich nochmal so ein bisschen Richtung ähm,
0: Herz, romantische Liebe, Partnerschaft gehen? weil du ja davon berichtet ja. hast, dass du 17 Jahre eine offene Beziehung geführt hattest und äh, quasi einen Partner hattest über 17 Jahre. Also Ich bin Große noch nie, ich bin noch nie über ein Jahr hinausgekommen. Ähm, kam danach auch noch mal jemand anderes?
1: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, es kamen einige andere, aber es war nie wieder das, was es halt mal war. Und dann habe ich für mich immer gesagt, ich bin einfach, jeder hat so ein bisschen so ein Konto, weißt du? Ja. Liebeskonto. Und das war bei mir im Grunde abgeräumt nach 17 Jahren. Mhm. Und es nimm mal andere, die du kennst. Wer kann behaupten, dass er 17 Jahre geliebt hat? Ich habe noch mehr geliebt. Ich habe also, wenn ich alle meine Liebesjahre zusammenlebe, in, der, nehme, in denen ich wirklich geliebt, geliebt, lebend, liebend ja. gelebt habe, dann sind es vielleicht 25? Aber ist ja für einen 62-jährigen Mann jetzt nicht so üppig. Da sind ja viele Jahre ohne Liebe. Und deswegen Beziehungen, also ich hatte Beziehungen noch, aber die längste war anderthalb Jahre und äh, viele kurze. Ich rede jetzt nicht von One-Night-Stands, ich rede auch nicht von fünf Typen im Lab. Habe ich alles erlebt. Aber wirklich Beziehung mit Gefühl und Liebe ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja. Mhm. Das ist dem Alter geschuldet. Ich habe zuletzt, er weiß sofort, wenn er das hören sollte, wer gemeint ist, ich habe kein Geheimnis <lacht> draus gemacht, alle meine Freunde wissen, ich habe zuletzt sechs Jahre lang einen jungen Mann, äh, fast 30 Jahre jünger geliebt, als ich es bin mhm. und als ich ihn kennenlernte vor sechs, sieben Jahren, da hat er gesagt, Tim, du bist 30 Jahre zu alt, aber wir können Freunde bleiben. Und dann sind wir Freunde geblieben, aber ich habe den trotzdem geliebt. Also von ja. daher, was ist Liebe? Die Liebe mit der erfüllten Sexualität? Lange her.
0: Mhm. Lange her. Ja, also ich habe ja, also das Schöne ist, den Podcast gibt es ja, weil ich ja dort meinen Weg auf der Suche nach der Liebe beschreibe. Ich habe so die Vorahnung, eventuell bleibt es einfach so, was auch nicht jetzt schlimm wäre. Also vermisst du denn jetzt etwas, dass du oder, oder redest du dir ein, dass, du trotzdem, dass es gut so ist, wie es ist? Du hast ja von dem Liebeskonto gesprochen und ich gebe dir recht, fast die meisten von uns, wenn sie abtreten, können nicht behaupten, dass sie so viele Jahre in Summe jemanden geliebt haben, wo die Liebe auch erwidert wurde. Also es gibt ja dann die nicht erwiderte Liebe. Ne? Das ist ja Viele sind ja auch beziehungsunfähig, gerade in der Generation, in der ich bin, wenn ich auf meine
1: Freunde gucke, wir sind eigentlich alle beziehungsunfähig aus verschiedensten Gründen. Aber nicht-erwiderte Liebe heißt nicht, dass ich jemanden geil finde und nicht an ihn rankomme. Ja, 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 ja. Also nicht-erwiderte Liebe habe ich wirklich jetzt gelebt die letzten Jahre. Und ich glaube, dass ich auch noch viele Jahre so eine nicht-erwiderte Liebe leben kann. Jetzt nicht mit ihm unbedingt, sondern mit anderen. Das halte ich durchaus für möglich. Und dafür will ich auch offen sein. Also da denke ich wieder an, aber das ist wieder so ein bisschen so Kultur. Äh, posend äh, kommt es rüber, das ist gar nicht so gemeint, aber da denke ich einfach an so, weißt du, so platonische Liebe im ja. wahrsten Sinne des Wortes, so wie auch Thomas Mann, Achenbach in äh, dem Tod. Thomas in Mann sagt mir was. Genau, also so Ganz dieses wirklich die, die Liebe, da kann man drüber streiten, aber ich glaube, dass der Liebende die höhere Qualität als Eigenerleben empfinden kann als der Geliebte. Mhm. Der Geliebte ist zwar in seiner Eitelkeit bestätigt, der bekommt ein schönes Feedback, da ist die Resonanz perfekt, unter Umständen, aber sein eigenes Empfinden dabei ist vielleicht viel geringer. Der Liebende, und selbst wenn es nicht erfüllt Der ist,
0: selbstlos Liebende.
1: Ja, selbstlos gibt es für mich nicht, nee. nee, weil du hast ja, wenn du liebst, äh, du liebst ja nicht selbstlos, das ist ja für dich die Liebe, du du hast ja, diese Liebe macht ja was mit dir, die du jemandem anderen gegenüber empfindest, das macht ja was mit dir, das beflügelt dich ja, das macht ist ja Sonne. Das ist ja Sonne in deinem Leben, das ist ja eine Kraft, eine Energie, das ist nicht selbstlos. Selbstlos wäre, wenn du da ganz elendig bei, dabei fühlst, aber du liebst den anderen, weil der sich gut dabei fühlt. Aber sowohl eine Liebe kenne ich nicht.
0: Nee, ich, ich meinte das eher also als ein Beispiel. Das passt jetzt zwar nicht direkt jetzt dazu, aber indirekt dann schon. Wenn ich jetzt, es geht ja auch um, um zwischenmenschliche Liebe. So, als ich dann ähm, neulich an der U-Bahn stand und ich habe dort ein Pärchen gesehen, die Händchen halten, an der U-Bahn standen. So. Dann bin ich dort hingegangen, habe den einen auf die Schulter geklopft und gesagt, ich wollte dir nur sagen, ihr seid echt ein Q gutes Couple. So, dann habe ich ja was gegeben, ohne dass ich erwarte, dass ich dafür hofiert werde, dass mir zugeklatscht wird, sondern ich habe es einfach nur gemacht, weil ich jetzt gar nichts dafür zurückhaben wollte, sondern ich wollte es denen einfach sagen, weil ich mir so dachte, wie viele negative Sachen die auch erleben und, da, und das, ich habe hab mich dann umgedreht, bin in die U-Bahn gegangen und wir sind schon mal selber fast die Tränen gekommen, weil ich stolz war, dass ich das gemacht habe und ich auch denke, dass das so selten passiert, dass man Angst davor hat, jemand anderes etwas Nettes zu sagen, was man dann auch wirklich meint. Ja. Da warst du ein guter Mensch. Ja, bin ich ja meistens ja auch nicht, aber ich, ich, ich übe mich da darin, das öfter mal bewusst zu tun und dass wir das alle öfter tun können. Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht auch wieder so eine Generationsfrage ist, das, das weiß ich nicht.
1: Kannst du denn lieben? Woran macht man das fest? Im Gefühl.
0: Ja, also ja, nee, die Frage ist ja, was ist Liebe, da kann man jetzt ja stunden- und tagelang drüber sprechen, also sagen wir mal so, ich verliebe mich sehr schnell, das sind ja meistens, die beziehungsunfähig sind, können sich sehr schnell verlieben und suchen sich immer die aus, wo es irgendwie nicht erwidert wird, wenn es erwidert wird, kriegt man ja irgendwie Angst, Schützen sind noch Freiheitsliebend und dann mache ich mich lieber vom Acker und manchmal suhle ich mich auch mal im eigenen Leid, aber per se
1: kann ich lieben, das, nenn mal, woran würdest du das denn festmachen? Na, an deinem Empfinden, dass du merkst, es ist irgendeine das kann ich, definitiv. ganz große Kraft, die dich ja. Ja. erhebt, die dich ja. beflügelt, die dich bescheint, die ja. dir Kraft gibt, die ja. dir, und zwar nicht, weil du dir irgendwas reingepfiffen hast, sondern eben rein also. geistig, rein geistig emotional. Ja. Ja. Und immer in, dem, in, in, dem, in einem Resonanzraum von zwei Personen Ja. ja. dazwischen. Zwischen, wenn dazwischen zwei was ich glaube auch, dass also wenn man eine Vase nimmt, die runterfällt, ja,
0: dann kann man sie zusammenkleben, aber sie behält halt die Risse. Als ich mich mit 19 meinen ersten Freund kennengelernt habe, und ich habe mich ja wirklich danach gesehnt, jemanden zu haben, der mich so annimmt, wie ich bin, der mit mir abends einschläft, morgens mit mir aufwacht. Ich habe ja sogar die, meine Schwester, die hatte früher so Kopfhörer. Ne? Und die hat sie auf so einen Glaskopf dann abgelegt. Und dann habe ich da früher diesen Glaskopf genommen und so getan, als wäre das ein Mensch, hab dort Küssen geübt. ja. ja. Hm. Und als ich dann zum ersten Mal auf eine erwiderte Liebe traf, und er war auch 19, äh, und ich dann nach drei Monaten die Erfahrung machen musste, dass der, der mir gestern noch mit ganz tollen Augen, bis ich in seine Seele gucken konnte, am nächsten Tag neben mir lag und ich sah gar nichts mehr in den Augen und sich dann quasi von mir getrennt hatte, war das etwas, was in mir schon irgendwie was zerbrochen hat. Dieses Urvertrauen, was man, glaube ich, nur am Anfang hat, so wie ihr auch, dass man dann 17 Jahre zusammen bleibt, weil es halt ganz am Anfang ist, bevor man verkorkst
1: wird, oder? Meine da ist was dran, ja, ja, ja. Ja. wobei wir natürlich an dieser Liebe auch wirklich arbeiten mussten, also ich musste die Herausforderung, dass er sagte, Liebe und Sex ist zu trennen und wenn es zusammenfällt, das ist so wie bei uns, das musste ich schon erstmal verkraften und er äh, hat mich auch öfter genervt in den 17 Jahren und ich dachte, mein Gott, wir passen überhaupt nicht zusammen, wir sind sehr unterschiedliche Menschentypen. Und damals war ich ein ganz anderer als heute, der dir heute gegenüber sitzt, ist ein ganz anderer als der, derjenige war, wie ich eben 17 Jahre mit Klaus zusammen war. Da war ich ein ernsthafter, karriereorientierter, sehr häuslicher. Ähm, zwar viel im, im, in der Welt unterwegs für meinen Beruf, aber dann immer sehr häuslich. Ich habe zu Hause Wetten das geguckt, Thomas Gottschalk, statt in den Club zu gehen. Damals verstehst du? Also ich war ein ganz anderer Typ. Mhm. Und gibt es etwas, was du
0: jetzt rückblickend bereut hast, in irgendeiner Form, im zwischenmenschlichen Sinne? Generell in meinem Leben ja. oder in der Beziehung zu Klaus? Vielleicht erstmal, ja, nicht generell vielleicht.
1: Was ich bereut habe, ja. dass ich das beste Angebot beim WDR, was ich bekommen habe, nicht angenommen habe, weil ich der Meinung war, so spießig wie ich war, das ist dann bis ans Lebensende und da will ich nicht bis ans Lebensende bleiben. Ich hätte es mal annehmen sollen, ein mega geiles Angebot. Ich meine, ich habe viele Angebote bekommen, aber das war das top Mega-Angebot, was es auch nie wieder gab. Und äh, da habe ich nur gedacht, nee, das ist mir zu einseitig. Hätte ich mal vier Jahre machen sollen und damit auch kündigen sollen. Das aber ich, ist was, was ich bereue. Ich nicht, bereue es nicht wirklich, aber das war eigentlich doof von mir, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich habe. meinte jetzt mehr so etwas Zwischenmenschliches,
0: wo du jemanden enttäuscht hast, wo du im Nachhinein sagst, würde ich die Zeit oh, zurückdrehen können? Oh,
1: ja. Ich habe ja diesen berühmten äh, Filmstar Baby Jane. Kennst du Baby Jane? Die kleinste Drag der Welt? Ich setze es auch auf
0: die äh, Liste.
1: To do. Über die habe ich einen Film gemacht übrigens. Also deine Recherche ist nur sehr oberflächlich, aber ist nicht weiter schlimm. <lacht> ich kenne solche Recherchen. Äh, Baby Jane ist der Star meines films 101 ja, The Story of Cyber Sissy and Baby Jane. Und Baby Jane war ein mir ganz, ganz nahestehender Freund. Den habe ich geliebt. Auch da. Liebe ohne Sexualität ja. und Baby Jane, als ich ihn kennenlernte, ihn er sie kennenlernte als Murat, wie er im bürgerlichen Leben heißt, fand ich sehr schwierig im Umgang und ich habe ihn eigentlich nur kennengelernt für diesen Film, weil ich eigentlich Cyber CC porträtieren wollte. Das ist ein großer, eine Drag-Queen, ein, ein Drag-Performer, ein ganz toller Drag-Performer. Sind die früher im Lulu aufgetreten? Genau. Und war Baby Jane der ganz Kleine, genau. der immer daneben nebenbei lief? Richtig, ja, genau. dann kenne ich die ja sogar. Na, dann kennst du die. Ja. Und der Große ist cyber mhm. und den wollte ja. ich porträtieren, wie üblich im Fernsehen. Und dann hieß man bei einer Redaktion, nee, den kennt ja keiner, der hat ja kein Museum, macht keine Ausstellung. warum soll man den porträtieren? Und dann dachte ich, dann mache ich das eben auf eigene Faust und daraus entwickelte sich ein sehr großes Filmprojekt, mein erstes Independent-Filmprojekt. Mit einem 90-Minüter, der weltweit gezeigt wurde auf über 50 Filmfestivals. Ein wirklich toller Erfolg. Leider nicht kommerziell, aber einfach in der Resonanz, in der, in der Rezeption. Und Filmpreise haben wir da bekommen. Aber ich, auch da galoppiere ich wieder in eine andere Richtung. Das genau. Leben ist halt sehr komplex. Baby Jane, da habe ich bereut, dass ich Baby Jane, die ich am Anfang dieser Filmarbeit, 2013 um genau zu sein, sehr 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 schwierig fand und über sie in meinem permanent geschriebenen Tagebuch nicht sehr schönes geschrieben habe, mhm. habe ich sieben Jahre oder wie viele Jahre später habe ich einen Auszug aus diesen Tagebüchern zur Verfügung gestellt und gesagt schon mal Baby Jane ist es nicht toll, dass wir uns so entwickeln konnten heute liebe ich dich und damals hätte ich dich auf den Mond mhm. schießen können. Was macht Baby Jane daraufhin, nachdem wir jeden Tag dreimal telefoniert haben und 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 zieht den Stecker ohne zu erklären, warum. Na, da muss ich ja wohl bereuen, dass ich hier diese Tagebuchauszüge geschickt habe. Never ever schickt irgendjemandem Tagebuchauszüge.
0: Ja. Ich, das ist ein schönes Beispiel, weil ich hatte früher die romantische Vorstellung, wenn man jetzt seine zweite Hälfte findet, dass man keine Geheimnisse zueinander haben darf. Und ich habe einmal in Madrid, als ich dort gewohnt hatte, einen Krankenpfleger kennengelernt. Und ähm, der will ich jetzt nicht jetzt komplett erzählen, aber wir kamen an den Punkt, wo er wollte, dass ich ihm sage, was ich gerade denke. Und ich habe gedacht, naja, ein bisschen mehr Sport könntest du ja schon machen, weil er ja über die Feiertage, über Weihnachten irgendwie so. Dann habe ich das geäußert und das war dann auch so ein Bruch, der danach nicht mehr zur Kitten war. Würdest du sagen, dass, dass, man, dass es gut tut, auch in einer Partnerschaft noch Geheimnisse zu haben, dass
1: man nicht alles von dem anderen wissen und dem was erzählen muss? Deine Erfahrung bestätigt genau das. Aber mein Prinzip kann es nicht sein, weil ich bin ein absolut wahrheitsliebender, sehr transparenter, sehr ehrlicher, sehr direkter Mensch. Und da gehe ich immer wieder Risiken ein. Immer. Also ich kann eigentlich kann ich keine Geheimnisse mhm. behalten. Sicherlich, wenn man mir eins anvertraut, schon. Aber eigene Geheimnisse siehst du ja, ich plaudere hier wie aus dem, ja. weiß ich nicht. Hattest du schon mal Sex and Drag? Ja. Da haben meine Freunde gedacht, sie sehen nicht richtig. <lacht> In der Münze bei der Poncepschule, eine von mir sehr geschätzte letzte Party einmal. ist gar nicht so lange her. Da war ich auch schon alt und plötzlich fickt diese alte Drag Queen jemanden. Da haben die gedacht, die sehen nicht recht. Oder neulich auf Gran Canaria. Ich habe gesehen, du warst auf Gran Canaria. War ja. ich das war zwar nicht wirklich Sex, aber da war es so. Ich werde ja in meinem Outfit, was immer glamouröser wird, das entwickelt sich. Ja, du bist eine Erscheinung. Ja, ich werde fotografiert hoch und runter. Die Leute kommen, da kommt Kreti und Pleti und Hinz und Kunz. Und ich habe keine Berührungsängste. Warum? Ich bin nicht borniert, ich bin nicht arrogant. Ich finde, die haben alle eine Berechtigung, sich ja. mit mir fotografieren zu lassen. Ich sehe die Bilder ja auch nie. <lacht> das schickt, das weiß ich, ihrer Tante ihren Freunden und sagen schon mal, wenn ich da Tolles kenne, ich habe es geschafft. Ich bin irgendwie beim Drag äh, angekommen, aber ist mir völlig nicht egal. sondern Ich gönne das denen. Ich verschenke mich sozusagen visuell bei solchen äh, Großevents wie die Gay Pride auf Kanarien. Canaria und dann habe ich einen super wo schönen... Die wo die Affenpocken ausgebrochen sind, ja. Auch in meinem Freundeskreis, by the way. Oh, Ich bin aber gegen Pocken geimpft, also ich bin ja. da verschont. Jedenfalls äh, nach all diesen, diesen, diesem Rausch, äh, fotografiert zu werden, ganzen Tag lang, das war dann noch der Tag, der Pride, glaube ich. Nee, das war der Tag, nee, das erste Wochenende, wie wir da waren. Jedenfalls, ich wurde schon hoch und runter fotografiert. Und dann sehe ich den hübschesten Mann. Also vollkommen das, was ich ja. mega finde. Und natürlich mit 62 unerreichbar ja. ist eigentlich. Mitte ja. 30, super trainiert. Super Ausstrahlung, mega süß auch und trotzdem Mann. Und den sehe ich und dann sage ich zu ihm: Everybody wants to have a photo with me, but I want to have a photo with, with you. you. Er war dann bereit. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Ich war happy, weil ich dachte so, das habe ich auch mal irgendwie ja. catch of the night und kann hier angeben, nicht, aber für ja. mich einfach eine schöne Erinnerung. Und dann verschwand er. Eine Stunde später kommt er wieder, gefühlt eine Stunde später, vielleicht war es auch noch eine halbe Stunde später, kommt wieder und wir fangen an zu flirten, wie die Wahnsinnigen. Und plötzlich fangen wir an zu knutschen, wie die Wahnsinnigen. Meine Freunde dachten, das kann jetzt irgendwie nicht sein, was wir hier sehen. Dann haben die das sogar mit ihren iPhones gefilmt und mir nachher gezeigt, ich meine, ich war ja eh dabei. Aber das sind so Momente ja, und wo ich, das war, weiß Gott, kein Sex, aber es war geil. Und dann verschwand er, er war auch nur für vier Tage da, weil er den 30. seines besten Freundes gefeiert hat. Und überhaupt, weil ich sagte, du hast doch garantiert hier ja jeden Tag zehnmal ja. Sex gehabt never ever, er hat überhaupt kein Sex haben. So kam er so ins Gespräch. Mm. Und äh, warum ich dir diese persönliche, private Geschichte jetzt erzähle, weil du fragtest, ob ich schon mal in Drag gefickt habe. Genau. Ich hätte ihn am liebsten, ging natürlich nicht. Ich hätte viele am liebsten, geht nie. Aber es ging auch schon in der Conceptual, es ging auch schon in anderen Zusammenhängen. Es gibt sogar, gerade bei Conceptual, da sind ja die Übergänge sehr fließend. Ja. Und den ich da gevögelt habe, das ist so eine richtige b maus der hat eine Freundin zu Hause und noch ein anderer, den kenne ich sogar, haben uns danach weiter kontaktiert. Der hat sogar ein Kind. Mhm. Das gibt es. Durchaus. Der klassische Homosexuelle, 35 Jahre jung fünfmal die Woche in, äh, im John Reed, das kann man sich ja leisten, äh, oder Holmes Blaze, wenn man es ein bisschen edler haben möchte und sich total verausgabt, äh, möglichst ein Waschbrettbauch, äh, ein bisschen Äthepetete und trotzdem verschwendet er sich, wenn er auf Drogen ist, dieser will mit mir nicht mm. vögeln. Mm. Mm.
0: Ich denke mir manchmal so, ich meine, das ist ja auch das Recht der Jugend, sich auf ihren Körper zu konzentrieren. Aber ich denke mir manchmal, naja, wenn du mal so einen Bruchteil von deinen 20 Stunden pro Woche auch mal in die Weiterbildung und die, die Entwicklung von, von inneren Dingen stecken würdest, würdest du wahrscheinlich mehr gewinnen, als immer nur die Handeln zu stemmen. Ne? Also ich glaube auch, dass ich noch einen sehr weiten Weg vor mir habe. Ähm, aber dass ich ja auch, das kommt ja auch dann tatsächlich mit dem Alter, äh, dass man auch so feststellt, dass es was attraktiv dann am Ende dann wirklich bedeutet. Natürlich sind es so klassische äußerliche Merkmale, aber ob jemand in den Raum kommt und äh, alle dorthin schauen, hat ja eher was mit der Aura zu tun. Und die ist ja nicht mehr daran gekoppelt, ob er jetzt einen Waschbrettbauch hat äh, oder äh, aussieht wie aus Stein
1: gemeißelt von
0: Michelangelo.
1: Ja. Aber da sprichst du was. Michelangelo hat vor 500 Jahren gelebt. Und er hat sich viel Zeit gelassen, um seine schönen Davids zu meißeln aus Marmor heute haben wir eine Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe schon Probleme mit dem Wort, weil ich es hasse. Also wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von wahrscheinlich, wenn es hochkommt, zwei Minuten für komplexe Inhalte. Wie will man denn da einen Mensch kennenlernen, der der komplexeste Inhalt ist, der überhaupt auf zwei Beinen durch die Weltgeschichte läuft? Es lässt sich doch keiner mehr auf jemanden ein. Daran liegt es doch einfach. Wir sind doch keine Michelangelos. Wir sind doch Paris Hiltons. Und zwar komplett degeneriert. Mhm. Die ist ja noch ein bisschen älter. Die ganz Jungen, was sind denn die? Die kenne ich ja gar nicht. Die Vorbilder für die. Die sind ja ADHS geschult, gebeutelt, Ritalin versaut. Ja, Wie sollen die sich auf jemanden intensiver einlassen? Mhm. Es entwickelt sich immer erst etwas, auch in unserem schönen Gespräch, entwickelt sich immer was, wenn Zeit mit im Spiel mhm. ist. Und wo ist denn Zeit? Ja, die wird ja ein Fick nach dem anderen. Ein, ein noch tollerer Swipe, Swipe, Swipe. Mhm. Tinder. 100 am Tag, zwei dürfen kommen. So läuft es doch heute. Oder niemand, ja. Aber das, das ist ja das Krasse in der heutigen Zeit, dass es das ja
0: nicht nur ist, ich kaufe heute ein T-Shirt und morgen schmeiße ich es weg und nehme das nächste, sondern dass sich ja dieses Konsumverhalten, dieses Fast Fashion, Fast Sex, das kann man ja auf alle Bereiche irgendwie anwenden. Ne? Das ist ja, also, wir erkennen das ja noch, wir können uns ja auch so lange jetzt schon am Stück unterhalten. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange wir jetzt schon sprechen, weil ich ja wieder nicht angefangen habe. Gefühlt hat, eine
1: Viertelstunde. <lacht>
0: Zehn Minuten. Ähm,
1: nee, wie, wie lang ist es wirklich? Wie alt sind wir geworden?
0: Wir haben jetzt 22.21 Uhr. Und wann haben wir angefangen? Du kamst um 10 nach acht. Ich würde sagen, wir ja, so schon auf jeden
1: Fall. Über eine Stunde. Ja, 70 wir jetzt schon. Minuten, ja. Meinst du, da ist noch ein Zuhörer am Ball geblieben? Definitiv. Okay. Ich
0: finde, es gab ja, ich versuche, also du ja auch, also wir haben ja sehr, sehr interessante, also das hat sich, wie du schon sagst, auch aufgebaut. Das hat sich ja eine gewisse Art und Weise eine Beziehung entwickelt jetzt innerhalb ja, des ja, Gesprächs. ja. ja das wird es ja wahrscheinlich auch so interessant machen.
1: Hoffentlich für den, der zuhört. Ne? Ja. ja. Du wirst ja entsprechend Feedback bekommen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. ja. Aber es hat sich auch so gelohnt. Ja. Darf ich noch mal eine Episode aus meinem langen Leben erzählen? Äh, jetzt oder beim nächsten Mal? Jetzt. Gerne. Die passt dazu. Ja. Ich im Hauen Acht Sie raus, Herr Tim, Tim, Leanhardt. Ich als Tim Leanhardt wurde vom ZDF nach Prag geschickt, um einen Schriftsteller zu interviewen. Ich war damals 30 Jahre jung. Ich habe sein Buch gelesen, Liebe und Müll. Der Schriftsteller hieß, vielleicht lebt er noch, Ivan Klima. Wir unterhalten uns als Vorgespräch zwei Stunden auf Englisch. Mein Kameramann saß mir im Rücken, mein Producer saß daneben, aber nur wir beide, Ivan Klima und ich, haben uns unterhalten über seinen neuen Roman. Das heißt, der Roman war alt, aber der wurde gerade ins Deutsche übersetzt und bei Hansa herausgegeben. Ein wunderbares zweistündiges Gespräch. Dieser Mann, ein berühmter Schriftsteller, steht auf, geht in den Nebenraum, bringt mir einen Kaffee oder auch dem Team... Und sagt, also ich habe meiner Frau gerade erzählt, was für einen tollen Gast ich hier habe. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin 60, der war damals 60. Also müsste dem noch heute irgendwie 90 sein, wenn er noch lebt, 92. Und äh, ich habe sowas noch nie erlebt mit einem Journalisten. Ich war PEN International Vorsitzender, das ist ein Schriftstellerverband. Und ich habe so viele Journalisten schon kennengelernt. Aber sowas wie sie habe ich noch nie erlebt. Schade, dass wir dieses Interview jetzt nicht aufgezeichnet haben. Weil der Kameramann saß nur da, um zu gucken, wie machen wir das dann morgen, wenn wir dann drehen. Das waren ja damals Zeiten, da hatte man auch riesen Produktionsetat mm. und konnte da aus dem Vollen schöpfen. Und dann habe ich gesagt, ganz kess, wie ich war, 30 Jahre jung, mm. habe aber schon sieben Jahre Berufserfahrung gehabt. Das wissen Sie was, natürlich alles auf Englisch, wissen Sie was, Herr Klima, diese zwei Stunden, die sind so toll, waren auch für mich toll. Und das Kompliment, was Sie hier machen, das ist ja für mich eine unglaubliche Ehre, vor so einem Team auch. Ja, mein Team saß ja, wie mm. gesagt, hinter mir. Äh, das ist, äh, wird. Ist einfach, das ist ein, hat einen Wert für sich, das, das werde ich immer in Erinnerung halten. Und ich werde Marco 2022 davon berichten Grey. und davon, Gray, Gray Young, mhm. und da hat er dann gesagt, aber vergessen Sie nicht, Sie sind hier fürs ZDF und Sie müssen zehn Minuten daraus machen, wenn Sie morgen wiederkommen. Mhm. Weißt du, was ich damit meine? Für mich lag, klar, ich habe die zehn Minuten dann auch geliefert, aber für mich lag der wert des lebens immer im moment und wenn der kostbar ist und sich so ausdehnt über zwei stunden egal mit wem dann brauche ich den nicht weiter verwerten mhm. mein beruf ist zwar ein verwertungsberuf aber auch hier was wir machen ist ein Verwertungsprodukt, was wir machen aber lass uns beide doch diese zwei stunden die wir jetzt hier gequatscht haben oder vielleicht waren es auch nur anderthalb in guter erinnerung behalten und in 20 jahren berichtest du deinen kindern und ich meinen enkeln davon ja
0: ja, das ist fast schon das perfekte Schlusswort. Aber eigentlich wollte ich ja noch einen Gedanken auch noch mal äh, kurz äh, geteilt haben und schließe dabei meine Augen, weil der schon ein bisschen komplexer für mich ist. Aber das, was du ja beschreibst, wenn heute Leute auf ein Konzert gehen, können sie ja noch niemals das Konzert bewusst genießen, weil sie ja schon wieder das Handy hochhalten, um diesen Moment festzuhalten. Und sobald du das tust, kannst du ja gar nicht in vollen Sinn den Moment wiederum genießen. Das ist ja Das, das ist ja eigentlich ein schönes... Äh, Beispiel auch nochmal dazu, was du gesagt hast. Aber deswegen bin ich froh, dass ich ja vielleicht auch noch in der Zeit aufgewachsen bin, so wie du auch, wo das noch nicht so schnell und so beschleunigt war. Ich musste ja damals bei Gay -Chat, war das ja, oder hast du schon Gay Romeo gehabt? Gay -Chat war ja vor, die waren ja, Gay Chat und Gay Romeo gab es ja fast parallel und ich habe mich ja nur mit Modem eingewählt, mit diesem, wo man pro Minute bezahlt hat und ich musste ja erstmal ein Foto einscannen auf dem Scanner, um das dann hochzuladen, um überhaupt ein Foto im Profil zu haben. Heute machst du mal kurz einen FaceTime-Anruf. Unfassbar, ja. Wer weiß was, in 20 Jahren. Aber es ist ja
1: alles relativ. Das heißt, die, die heute jung sind, so richtig jung, die kennen ja gar nichts anderes. Genau. Die werden sich vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, wenn sie so alt werden wie ich, dann fragen, oh Gott, was hat sich da nochmal beschleunigt? Genau. Ich glaube, es läuft alles auch eine extreme Beschleunigung hinaus. Extrem. Krieg Aber irgendwann sieht man so mit. Ich habe ja schon hm. genug Beschleunigung mitbekommen. Aber dann werden die erst so eine Kritik irgendwie für sich wahrscheinlich formulieren können. Im Moment sind die mittendrin. Das, das empfinden die gar nicht als mhm. kritisch. Ich glaube, dass die kein Bewusstsein dafür haben, was wir als kritisch empfinden, weil wir einfach älter sind. Und so wird es dem, wie gesagt, später gehen. Genau. Andererseits, ja, vielleicht hat es auch Vorteile, wie die darauf sind. Vielleicht ja. sind wir einfach zu behäbig. Vielleicht sind wir einfach zu anspruchsvoll, zu komplex, zu schwarzhaft. Na, du bist auf jeden Fall sehr komplex. Und schwarzhaft auch.
0: Ja, Gott sei Dank. Wer Wäre ja wär, wär schlimm, wenn du kein Wort rausbringen würdest. Ja, also noch eine Episode, die du mit uns, mit mir teilen möchtest? Ach, es gibt
1: unendlich, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich finde, wir sind gut zu einem Ende gekommen, Genau, oder? ich habe auch das Gefühl, der Tank ist leer. Nee, der ist voll, 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 Also voll. Tank leer für Nur diese Episode. Wir wollen Episode. Nicht überstrapazieren, ja. weißt du. Ja. Ich will mir nicht schon wieder sagen lassen, Mensch, bei dir fängt es immer bei Adam und Eva an. Ja, aber... Das kann man ja auch zu schätzen
0: wissen. Ja. Also, unser Plan ist, um jetzt so auf die Zielgerade langsam einzubiegen, dass wir jetzt, ich meine, wie viel hast du aus deinem Bier jetzt raus? Da ist ja noch gut die Hälfte drin. Die Hälfte, die drin, Hälfte ne? nur. Weil eben hat ja ASUS geklingelt. Da sind noch ein paar Outfits, die würde ich mal anziehen. Da muss man sagen, wie das mir stünde. Ja. Und dann, mir war ja vorher das gar nicht so bewusst. Ich habe ja schon geliebäugelt damit, dass wir zusammen jetzt gleich ins Kind gehen. Natürlich. Ne? Das ist natürlich nochmal eine Ehre
1: für mich. Natürlich, ja? vor allem, du musst nicht Schlange stehen. Das da fahren stimmt. wir mit dem Taxi vor, machen die Tür auf, die Türsteher sagen, bitte, das ist so. Das <lacht> habe ich mir lange erarbeitet. Aber seit wann ist das so? Nee, das ist wirklich in den letzten Jahren, hat sich das so entwickelt. Das finde ich auch sehr
0: gut, das ist auch berechtigt auf eine Art. Ja, ja gut, also, ich meine, eine Party lebt ja auch gerade auch von solchen Gästinnen wie dich. Ja, nur die Stereotype wollen wir ja nicht haben. Ja gut. Hast du sonst noch eine Frage irgendwie, die du an mich stellen möchtest oder noch vielleicht noch einen Tipp an mich
1: oder? Ich weiß nicht, was du beruflich machst. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du mal dich als Maler ja. versucht hast. Ich sehe ja die Ergebnisse zumindest drei, die jetzt so dunkel sind, dass ich dazu nichts weiter sagen. Wir machen das kann. nicht gleich wieder. Sehr an. abstrakt und sehr. Ja grafisch, aber in Öl oder ähm, ist es... Da gebe ich dir leicht eine ne Führung. Also, ja. das Einzige, aber was machst du denn jetzt? Ich meine, L'Oreal hast du schon erwähnt. Ja. Hast du auch mal irgendwie Haarprodukte oder was
0: hast du denn nee, verkauft? Nee, ich war fünf Jahre für Urban Decay, seine Make-up-Brand. War ich im Marketing, im Produktmarketing äh, und im PR-Communication. Ah, ja. ähm, aktuell, das ist das Einzige, was ich hier ausspare, was ich jetzt aktuell mache, da spreche ich auch in meinem Podcast nicht drüber.
1: Okay, da, da ist dann hier diese Ach so, ja, diese haben wir wieder Fuerte. nicht benutzt. Also, also was macht äh, Gray Young? Young, äh, Grey Young. <lacht> was macht Gray Young? Beruflich? Hauptberuflich. Hauptberuflich? Genau, jetzt haben alle einen Hörsturz. Man sieht, dass eben heute alles möglich ist. Es ist alles möglich. Aber
0: ja, ich möchte mich jetzt erstmal von Herzen wirklich bedanken, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ja, ja. Taxi. Ja, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ja, ich habe mich auch gar nicht gestresst gefühlt, wie beim ersten Getroffen, sondern ich fand es echt eine schöne Atmosphäre mit dir. Und ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht, dass wir das nochmal wiederholen. Und das muss, Aber ja nicht mal auf nur. Aber das muss ja auch nicht aufgezeichnet werden. Ich finde, das Gespräch auch ohne Aufzeichnung hat es ja für mich einen Wert gehabt. Und das Nebenprodukt ist, dass die anderen. Das jetzt auch hören. Dann war das jetzt die Schlusssequenz. Ja, wir gehen jetzt über die Zielgerade. Wir laufen über die Zielgerade. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Freude gemacht, unbedingt. hier reinzuquaken. Unbedingt, ja. unbedingt. Ja. Und vielleicht auf Instagram bist du ja auch zu finden als Tim, Tim Leanheart. Schreibt ihm gerne mal, wenn ihr die Folge gehört habt und gibt ihm
1: Feedback zu dem, was er gesagt hat. Ich bin auch auf Facebook unter diesem Namen. Und ich habe eine eigene Website, die heißt einfach nur timlinhardt.de. Und wie hieß nochmal Tim eigentlich, dein, dein Geburtsname?
0: Timotheus Timot Alexander Lienhardt. Ich hätte so gerne einen Doppelnamen, nicht einen Doppelnamen, aber ich heiße ja nur Grey Young. Also du hast ja eben schon verraten Marco und dann kommt mein Nachname. Ich hätte gerne so... So wie du. Da kann man sich ja mal einen aussuchen. Hatte ich nie gehabt. So, ich könnte jetzt schon wieder, na, ich habe das schon so oft immer, dass ich dann denke, jetzt bin ich fertig und dann kommt wieder irgendein geistiger Erguss. Aber nein, ich muss dir jetzt meine Outfits zeigen ähm, und dann gehen wir los. zur Piep-Show. Ja, und, und wir, Piepen. möchtest du noch der Zuhörerschaft und was auch mit auf dem Weg geben? Ich glaube, ich habe zum Schluss alles gegeben. Hast du ja auch. Und am Anfang meintest du noch, du weißt nicht, wie man eine Stunde überhaupt vollkriegen soll. Nee, Und du hast nicht einmal ich die ich mut hatte Sorge, dass ich die MUT-Taste drücken
1: muss, weil ich ja Asthmatikerin bin. Ja, nicht
0: einmal. Ich musste ja gelegentlich
1: an den unkassendsten Stellen. Im jetzt Grunde gar ich nicht
0: berufsunfähig. Gar nicht jetzt.
1: Ja, das spricht, ja. für, das die, spricht für dich. Für uns. Herr Young, das haben Sie gut gemacht. Ja. Sie haben mir eine Wohlfühlatmosphäre bereitet. Und ich saß selten so verschwitzt in einem <lacht> Interview ohne Sex gehabt zu haben.
0: Ja, die Zuschauer unten äh, applaudieren uns auch, also das war's Episode 4, das zweite Mal getroffen, getroffen mit Tim, Tim, Lean, Hart ich hoffe wir hören uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder dann geht's weiter auf deinem Lieblingspodcast. und wie immer schließe ich diese Episode mit den Worten einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt euer
1: Gray und Oh, jetzt hatte ich gerade noch Bier im Mund, als ich schlucke. Euer Tim. Tim Lean Hart! Tschüss. Das war Gay
0: Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Grey.